0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute, der perfekte Tag. Staffelentscheidungen in Nove Mesto. Ein lang ersehnter Sieg und die Böse schlagen zurück.
1: Und damit sind wir im dritten Trimester. Wir sind wieder zurück, Hendrik. Und nur noch 14 Tage Biathlon ab heute mhm. und dann ist die Saison schon wieder vorbei oder wir freuen uns doch eher, sehen das positiv und sagen, wir haben noch 14 Tage Biathlon vor uns.
0: Ja, so langsam kann man sie an zwei Händen abzählen. Ne? Die übergebliebenen Rennen, die wir jetzt noch so haben im dritten Trimester. Ja, aber wie du sagst, ne, lass uns positiv denken und da kommen noch ein paar heiße Rennen, glaube ich und auf die freuen wir uns. Ja, denn auch wenn bei dem einen
1: oder anderen vielleicht die Luft raus ist, aber jetzt wird sie ja erst so richtig spannend. Also jetzt geht so richtig der Kampf um das... Gelbe Trikot los und um die ganzen Kristallkugeln. Ja, da sagst du was. Also es bleibt wirklich spannend bis zum Schluss. Und an diesem Wochenende in Novo Mesto gab es schon zwei Entscheidungen, beziehungsweise vier übergreifend gesagt. Mhm. Und da gehen wir aber nachher mal drauf ein, denn in dieser Woche gab es ja noch die letzten Rennen der Junioren-WM.
0: Ja, biathlon Technisch war diese Woche äh, ziemlich viel los. Junioren-WM neigte sich so ein bisschen dem Ende. Da haben wir aber noch den Sprint zu besprechen, die Verfolgung auch noch. Und klar auch noch die Staffeln. Also ähm, bis zum Weltcup in Novemesto ja, konnte man gut die Junioren noch ein bisschen verfolgen.
1: Ja, war auch interessant. Ne? Man konnte es sehen auf der Facebook-Seite vom Ersten und ja. äh, sogar mit The Real Dexi natürlich <lacht> und auf Eurosport dann einen Tag später mhm. mit Sigi Heinrich natürlich, Eurosport-Legende. <lacht> Ich muss sagen, ich ja. kannte
0: ihn ehrlich gesagt gar nicht. Ah, okay. Also
1: seit ich denken kann, kommentiert okay. er schon bei Eurosport ja. alles Mögliche weg.
0: Ja, sonst bin ich auch gar nicht so auf Eurosport unterwegs gewesen bislang. Hab natürlich das Angebot gerne angenommen. Er ist natürlich bei der Sportshow gesehen. Ganz ja. klar, ne? Wegen... Christian Dexne, aber dann lief es ja nur noch auf Eurosport und da habe ich dann auch eingeschaltet und ich muss dir sagen, ich weiß gar nicht, haben wir da schon mal drüber geredet, also die Werbepause, wie kann man eine Werbepause ja. da einschalten?
1: Ja, das war ja schon bei der Europameisterschaft ja. so, Also ich da auch über Eurosport mal geguckt hatte, statt über den äh, IBU-Stream. Mhm. Ja, und die machen dann wirklich während des Rennens Werbung und äh, das ist schon nervig, wenn man dann auch gerade so in entspannenden Situationen ist, um zu Ganz sehen, genau. wie die dann auf der Strecke taktieren, ja. meistens gerade nach dem Schießen, ja, das nervt natürlich schon. Aber ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, als wäre The Real Dexy noch ein bisschen aufgedrehter gewesen hier, wo nicht so ganz so viele Leute zugeschaut haben. Also da war, glaube ich, der
0: Sieg von Simon Schemp damals 2017 ein Witz gegen. Ah ja, es nahm auf jeden Fall so ein bisschen die Art an ne? von, von so einem heißen Weltcuprennen. Äh, ja. War sehr amüsant, ja. Hat da auf jeden Fall wieder gut gemacht, der Christian.
1: Ja, also, was gab es denn zu berichten? Emiljon Claude ist wahrscheinlich der Mann der WM bei den Junioren. Der Junge hat ja. nämlich hier in drei Einzelrennen zweimal Gold geholt, den Doppelsieg im Sprint und Verfolger und Bronze im Einzel dazu und mhm. dann auch noch mit der Staffel Gold geholt. Also viel mehr war da gar nicht drin, außer er hätte im Einzel eben noch zugeschlagen also der dritte Bruder von den beiden Claude-Brüdern, die schon im Weltcup sind, mhm. bietet sich so langsam auch an. War ja jetzt auch schon im Weltcup unterwegs, also hat er auch schon ein bisschen Erfahrung. Ja,
0: ich glaube, er hat jetzt auch schon seine erste EBU-Cup-Saison hinter sich. Ja, die Rennen, die es zumindest gab
1: bisher, genau, hat er ja. da teilweise mitgenommen, mhm. genau. Europameisterschaft ja auch schon. Also ist auf jeden Fall ein vielversprechender Kandidat für die Franzosen und mir ist allgemein aufgefallen, die Franzosen waren sehr stark unterwegs Sei ja. es bei den Damen oder bei den Herren, waren sie vorne doch ziemlich vertreten.
0: Mhm. Ja, wir sprechen jetzt von den Junioren. Ne? Darunter gab es ja noch eine Altersklasse, die mit bei den äh, Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften äh, in Obertiljach mit am Start war. Ne? Klar, die Jüngeren noch, die Jugend ja. oder der Jugendbereich. Und der, den müssen wir hier, glaube ich, auch mit einbeziehen. Ne? Denn wenn wir uns mal den Medaillenspiegel anschauen, steht Frankreich hier ganz oben äh, mit elf Medaillen insgesamt. Davon siebenmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze. Also die Franzosen, ich glaube, es hat es doch letzte Woche schon mal angedeutet, die machen einen richtig guten Job, was die Nachwuchsarbeit angeht. Da können wir uns, glaube ich, auf einen guten Schub gefasst machen, wenn der ein oder andere da mal noch ein paar Jahre älter wird.
1: Ja klar, man darf das jetzt nicht so überbewerten, gerade im Jugendbereich weiß man nicht, was mhm. noch so passiert, ja, bis klar. sie dann mal 21, 22, 23 sind. Also da sind viele, die hören noch auf oder verletzen sich mhm. oder haben keine Lust mehr, wie auch immer. Oder schaffen vielleicht nicht den Durchbruch, dass andere dann vorbeiziehen. Also, das hat ja, man klar. oft schon gesehen. Ja. Aber es gibt eben auch große Namen, die auch vorher Doppelgold gewonnen haben, wie zum Beispiel Laura Dahlmeier, mhm. Dorothea Vira, glaube ich, sogar dreifach Gold, Hannah Oeberg. Also, alles Namen, die jetzt oben mitspielen. Lukas Hofer, glaube ich, auch damals. Ja. Äh, Anton Schipulin. Also, das ist schon sehr vielversprechend Definitiv. und zeigt schon einen guten Trend. Du hast gerade Medaillenspiegel angesprochen. Da ist Italien zwar nur auf Platz 7. Hat aber die zweitmeisten Medaillen eingesammelt mit zehn Stück an der Zahl nach ja. Frankreich. Die hatten elf zusammen. Italien nämlich keine Goldmedaillen geholt, aber fünf silberne und fünf Bronzemedaillen, was ja auch schon sehr stark ist. Mhm. Und ich fand auch, hier hat man sehr stark gesehen, dass die Italiener, beziehungsweise vor allen Dingen die Italienerinnen, ein sehr starkes Team da, glaube ich, für die Zukunft haben. Ja. Wir hatten auch letzte Woche schon mal über Linda Zingerle geredet, die im letzten Jahr schon ganz gut dabei war, hat jetzt hier auch wieder Silber und Bronze geholt im Sprint und im Verfolger. Mhm. Und Rebecca Passler war auch stark dabei mit Silber und Bronze im Juniorenbereich dann schon.
0: Ja, also wenn man ein Fazit über die Junioren-WM ziehen, dann müssen wir auf jeden Fall Italiener und Italienerinnen hier nennen. Klar, also ja, auch die machen, glaube ich, einen richtig guten Job da. Aber wen wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist Amy Bazerga äh, mit ihrem Doppelsieg, Sprint-Gold, Verfolgung-Gold. Also das war auch wirklich... Ein klasse Rennen. Ja, kann man nicht anders sagen. Also
1: war auch super souverän. Mhm. Also gerade Sprint und Verfolger war ja wirklich nochmal souveräner als Emilion claude Nur einmal daneben geschossen und die letzte Runde, die hat sie auf jeden Fall drauf. Also hat sich da immer noch Körner aufgespart. Ja. Und äh, ja, einfach nur stark. In der Staffel ist die Schweiz zwar nur Platz sieben geworden im Endeffekt, mhm. aber sie hatte auch wieder zehn Treffer gesetzt. Ich glaube, sie ist eine... Die könnte mal eine ganz
0: große werden. Ja, und wenn wir uns die beiden erfolgreichsten Junioren mal rausnehmen, äh, sprich Amy Berserga und Emilian Claude, äh, da fällt auch irgendwie so ein bisschen in der Statur, in der Körperstatur, fällt doch was auf, oder? Also mir ist so der Eindruck äh, gekommen, dass die beiden sehr stabil wirken, ne? also jetzt nicht... Äh, ja.
1: Auf jeden Fall Emilion claude klar. Ja. Und ja, Amy Barserga ist, wie sagt man so schön, hoch, hoch aufgeschossen, so sagt Christoph Hamms immer bei äh, <lacht> Anna Ölberg. Ja, genau. Aber Amy Baserga hält das Gewehr auch einfach unheimlich ruhig, wie ich finde. Mhm. Also das sieht schon wirklich sehr
0: souverän aus, was sie da zeigt. Ja, sie setzt sich auch in der Hinsicht äh, gut von den anderen noch ab, muss ich sagen. Also sie ja. wirkt da auch dann reifer, erfahrener vielleicht auch schon ein bisschen. Die anderen wirken noch etwas unsicher. Und ja, das sieht man halt auch im Trefferbild, beziehungsweise... An der Fehleranzahl.
1: Ja, und ist damit auch die beste Juniorin, wie du schon gesagt hast, mhm. trägt damit auch, falls sie denn nominiert wird von, vom Schweizer Team, am, äh, in Östersund zum Finale das hellblaue Trikot, ja. genauso wie Emilion Claude. Die haben dann beide auch ein Sonderstartrecht. Jetzt äh, muss ich sagen, bei den Franzosen ist es ein bisschen unnötig, denn die sind aktuell sowieso nur mit fünf Personen ja. am Start. Also haben das gar nicht nötig. Das wäre natürlich schön gewesen, jetzt, wenn äh, Deutschland das geholt hätte. Mit Philipp Lipowitz, der ja auch da mit seiner Goldmedaille im Einzel ganz gut im Rennen lag. Mhm. Und im Sprint ist er Vierter geworden, kann das sein?
0: Nee, das war Simon Kaiser. Philipp Lipowitz ist äh, Sechster geworden, aber auch fehlerfrei geblieben.
1: Ja, hatte auf jeden Fall auch eine gute Ausgangslage, dann eben das Trikot noch zu holen. Ja. Aber klar, Emilion Claude hat das dann doch souverän gewonnen. Mhm. Äh, Niklas Hartweg sehe ich hier gerade auch noch. Der hat ja leider so seine Silber- oder vielleicht sogar Goldmedaille beim letzten schießen, beziehungsweise mit dem letzten Schuss im Verfolger noch weggegeben. Ja. Das sah auch ganz gut aus und da hat er auch eine sehr starke Laufzeit hingelegt. Mhm. Also war für uns ja auch so einer der Favoriten hier und äh, ist sicherlich, auch wenn er jetzt hier keine Medaille geholt hat, mhm. einer der Kandidaten, die man für die Zukunft im Auge behalten sollte.
0: Ja, Laufzeit ist vielleicht zum Abschluss ein ganz gutes Stichwort, denn Danilo Riedmüller ist äh, sowohl im Sprint als auch in der Verfolgung jeweils der mit der zweitbesten Laufzeit. Wenn wir nochmal kurz einen Kommentar zu dem deutschen Nachwuchs äh, dalassen, äh, sieht das zumindest bei einem in der Läupe sehr gut aus.
1: Ja, er bringt auf jeden Fall die Basis mit, aber man sieht dann doch, dass er zu viele Fehler am Schießstand äh, stehen lässt. Mhm. Das sieht man auch schon im ibu Cup, wo er jetzt auch schon mal gestartet ist oder auch in den Junior Cup Rennen. Ja. War letztes Jahr schon Weltmeister geworden, aber ähm, ja, hier hat es leider nicht gereicht im Verfolger. Saß es ja zwischenzeitlich noch ganz gut aus. Aber auch da dann zu viele Fehler, beziehungsweise die Ausgangsposition außen dem Sprint dann auch zu schlecht. Mhm. Er war auch nicht zufrieden, glaube ich. Ne? Also ich denke, da ähm, er war schon so ein bisschen Mitfavorit auch ja. hier auf die Medaillen.
0: Gerade wenn du im Jahr zuvor ja schon mal Weltmeister wirst.
1: Aber ich glaube, er ist einer, auf den sollte man dann jetzt auch zumindest im IBU Cup setzen. Mhm. Und dann, wenn er dann da auch die Leistung zeigt, relativ schnell einen Weltcup holen. Ja. Vielleicht dann nach der Olympiasaison oder schon nächste Saison. Mal gucken, wie dann auch der Sommer läuft. Denn mhm. da kann es ja sein, dass er einen riesen Schuss macht. Und äh, da läuferisch nochmal einiges geht. Denn die Laufzeiten aus dem Juniorenbereich kann man natürlich noch nicht mit dem Weltcup vergleichen. Ja. Also da ist noch ein bisschen oder schon einiges an Luft zwischen. Noch. Ja, klar ja ja ansonsten will ich noch hervorheben aus dem Jugendbereich. Die Slowenin äh, Lena Repinch holt auch zweimal Gold im Sprintverfolger. Mhm. Silber im Einzel und auch noch Silber in der Staffel dann mit den Slowenen. Mit 17 Jahren auch schon hier ziemlich gute Ansätze. Aus deutscher Sicht hat hier Selina Grozian, die Schwester von Tim Grozian, noch eine mhm. äh, Bronze geholt im Sprint. Aber ansonsten muss man schon sagen, dass das deutsche Team äh, sich nicht so von der besten Seite gezeigt hat. Lisa Maria Spark war für uns ja auch so ein bisschen Mitfavoritin, ja, ja. aber gerade läuferig hat sie sich hier doch schwach verkauft oder schwächer als gedacht. Mhm. Wer weiß, was da mit ihr los ist, ob sie so gesund durch die Vorbereitung gekommen ist, weiß ich nicht.
0: Ja, habe ich jetzt auch so nichts drüber gehört, ja. wer weiß.
1: Ansonsten hat Anna Gandler auch mit dem österreichischen Team noch ihre Bronzemedaille in der Staffel geholt. Ah, ja. Mhm. Wird ja auch der ein oder andere Zuhörer noch kennen von unseren Interviews mit ihr. Und Amy Baserga hat wir ja auch schon im Interview, ne? also das ist auch noch interessant ja. gewesen damals im Sommer. In der Schweiz, was sie sich da vorgenommen hat, was sie für Ziele hat. Und dann könnt ihr mal reinhören, wer das noch nicht gehört hat. Und dann mal gucken, wie sich das dann heute jetzt in die Tat umgesetzt hat, was sie sich damals vorgenommen hatte.
0: Genau, liebe Grüße in die Schweiz und nach Österreich. Ron, ich würde sagen, lass uns den Juniorbereich verlassen. Es ist Zeit für die Senioren. Denn die Staffel der Damen am, wann war es? Donnerstag, oder? Ja, am Donnerstag ging es los. Und vielleicht erwähnen wir vorher noch, es gab ja ein paar Änderungen im
1: deutschen Team. Also die... Ja. WM-Teams sind ja gleich geblieben, die fünf Kandidaten, die dabei waren, beziehungsweise Kandidatinnen, mhm. aber es ist noch Vanessa Vogt dazugestoßen und Philipp Navrat. Also Vanessa Vogt gibt damit ihr Debüt im Weltcup und Philipp Navrat, mhm. der war ja schon ein paar Mal vor Ort und
0: da haben wir ja schon so ein bisschen... Äh, ja, wir haben es ja quasi beschrien oder wie sagt man dazu?
1: <lacht> ja, beide sind jetzt aber auch erstmal nur hier am Start, denn äh, sie könnten... Beide auch noch den EBU-Cup gewinnen, wo Vanessa Vogt führt und Philipp Navrat auch nur knapp hinter der
0: Spitze ist aktuell. Mhm, genau, da gibt es äh, Punkten quasi den Sieg zu holen. Ja, stimmt.
1: Ja, und damit eben auch ein Sonderstartrecht im Finale und mhm. äh, auch zu Beginn der nächsten Saison. Und äh, was natürlich dann auch wichtig ist für das deutsche Team, wo man dann einen Athleten bzw. eine Athletin mehr testen kann.
0: Na klar, ja. Ich glaube, bei Vanessa Vogt stehen die Karten sogar ziemlich gut. Ich glaube, Philipp Navrat äh, belegt zurzeit in der EBU-Cup-Wertung Platz 3.
1: Ja, ist aber zehn Punkte zurück, also mhm. auch relativ eng da ja. oben noch, hinter den Norwegern. Ich glaube, Sivert Backen führt aktuell. Mhm. Ist natürlich auch ein gutes Kaliber, also ja, kann man auch nicht unterschätzen. Ja. Aber ähm, ja, wird sich dann entscheiden. Die werden dann da wieder in Rittnau, ist es glaube ich, zum Schluss mhm. vor Ort sein, um den Gesamtsieg kämpfen. Und äh, Justus Strelo wird dann das erste Mal sein Debüt bei den Herren geben, in der nächsten Woche,
0: beziehungsweise in dieser Woche. Genau, in Woche zwei von Novemesto. Ja.
1: Und Anna Weidel wird auch zurückkehren. Ja, und nochmal zeigen, was sie drauf hat. In der Staffel der Damen hat aber Vanessa Vogt erstmal keine Rolle gespielt, denn hier sind an den Start gegangen für Deutschland. Maren Hammerschmidt, Vanessa Hinz, Janina Hettig und Franziska Preuß. Und mhm. da fehlt natürlich ein Name.
0: Klar, Denise Herrmann. Und da muss ich dich auch kurz fragen, weil ich den Vorbericht nicht mitbekommen habe. Wurde das geklärt, warum Denise jetzt nicht gestartet ist? Oder warum, warum, warum finden wir sie hier nicht in der Startaufstellung? Ja, also da wurde
1: jetzt nicht großartig was zugesagt, aber sie hatte halt noch Trainingsrückstand nach ihrer Infektion mhm, ja, okay. und äh, hat sich dann anscheinend erst noch geschont für äh, den Sprint dann, beziehungsweise musste wohl erstmal gucken, wo sie wieder steht. Deshalb hier Maren Hammerschmidt am Start. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, eine schwierige Situation, oder? Denn hier gab es ja auch noch die äh, Wertung zu gewinnen, die Staffelwertung, stand ja noch offen bis zum letzten Rennen. Also es
1: sah wirklich ganz gut aus für das deutsche Team, was die Kristallkugel angeht. Mhm. Das war ja, wie du schon sagst, das letzte Rennen der Saison, das letzte Staffelrennen und äh, Deutschland wäre mit einem Sieg oder einem zweiten Platz ganz sicher durch gewesen und durch die Streichergebnisse gab es dann aber wieder so ein paar Konstellationen, ja die haben das so ein bisschen durcheinander geworfen, also nicht so ganz einfach gewesen, auf jeden Fall Norwegen wäre mit einem Sieg auch sicher weiter gewesen, wenn Deutschland dann nicht zweiter geworden wäre. Mhm. Und wenn Deutschland auch nicht unter den Top 2 wäre, dann gab es noch die Chance für Schweden und Frankreich, die aber beide hätten gewinnen müssen. Ja, und Schweden hat es dann auch noch wirklich, also da muss man ja wirklich sagen, es war ja auf den letzten Metern, ja. hat es sich dann echt noch entschieden. Also wirklich spannend gewesen. Mhm. Und hat damit tatsächlich noch die Kristallkugel gewonnen. Ist an Deutschland vorbeigezogen, beziehungsweise in Punkten gleichgezogen. Aber Schweden hat einen Sieg mehr und deshalb die Kugel alleine gewonnen.
0: Mhm. Ja, das hat mich erst auch irritiert. ne? Ich glaube beide 216 Punkte ähm, ja. und da stand ja schon mal so im Raum, dass ja bei Punktegleichstand sich dann die jeweiligen Athleten, beziehungsweise dann jetzt hier in dem Fall die Nation, ähm, sich die Kugel teilen, beziehungsweise jeder eine bekommt. Äh, ja, ist aber jetzt hier nicht der Fall, ne? wie du schon sagst, ja. durch den einen Sieg, der halt mehr wiegt.
1: Eben, die IBU macht es sich da recht simpel und zählt dann einfach die besseren Platzierungen. Ja. Beziehungsweise erst geht es nach Siegen, wenn die gleich sind, dann geht es nach zweiten Plätzen und so weiter, bis mhm. dann irgendwann mal einer äh, gewonnen hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir eben das, was jetzt bei Lisa Theresa Hauser und Dorothea Viera der Fall war im Einzel, genau. wo dann die Kugel eben geteilt wird, ja. weil eben beide gleich auf waren. Und das wäre der Fall gewesen, wenn Frankreich gewonnen hätte. Mhm. Denn, dann hätten Frankreich und Deutschland die komplett identischen Ige Ergebnisse gehabt. Mhm. Und dann wäre die Kugel an beide Nationen gegangen. Ja, schade, es hat nicht gereicht, denn Deutschland wurde am Ende ja nur Zwölfter und da muss man sagen, das war schon hart.
0: Ja, so hätte ich es jetzt auch ausgedrückt. Äh, Maren Hammerschmidt als Startläuferin hat hier in ihrer Vorstellung eigentlich, was das Schießen angeht, ja doch einen guten Job gemacht, ne? mit zwei Nachladern, aber... Ja, es wurde dann auch im Fernsehen von den Kommentatoren deutlich gemacht, ne, dass es Läuferische hier einfach nicht passt. Und Ich glaube, es wurde sogar so betitelt, äh, als wäre sie zwei Klassen hinterher, äh, hier mit der 18. Laufzeit von 20 Läuferinnen. Ja, das äh, fällt schon schwer ins Gewicht. Ja, das Problem ist, dass es ja
1: schon wirklich auch jetzt nicht ein Einzelfall hier ist, so wie es bei Erik Lesser zum Beispiel in äh, Pockeljuka war. Mhm. Sondern es zieht sich ja dann doch schon durch die gesamte Saison, muss man sagen. Ja. Und äh, ja, da muss man dann auch mal überlegen, wann man da die Reißleine zieht, beziehungsweise wann man sagt, vielleicht äh, nehmen wir dann mal eine andere Athletin mhm. mit und testen die mal im Weltcup oder geben ihr mal die Erfahrung zumindest und Maren kann sich dann erstmal wieder zu Hause aufbauen. Ja. Denn äh, ich meine, dass sie zu mehr entstanden ist, das hat sie natürlich schon gezeigt Ganz in der klar. Vergangenheit. Ja. Und da muss sie eben nochmal hinkommen. Und dann weiß ich nicht, ob das so förderlich ist, wenn sie dann wirklich jede Woche einen mitkriegt, da läufer ich so hart.
0: Ja, vielleicht ähm, ist. Das ist
1: ja auch in den Einzelrennen gerade noch krasser, muss man sagen. Mhm. Also, dass sie ja schon im unteren Drittel meistens zu finden.
0: Ja, es ist jetzt äh, ein wilder Gedankengang, aber vielleicht ist das auch schon so ein Punkt, äh, wo das deutsche Team eventuell ja Fehler macht. Ich weiß nicht, ob man es so ausdrücken kann, denn hier wäre ja dann eigentlich auch Platz, wie du sagst, vielleicht der einen oder anderen Athletin mal die Chance zu geben. Ne? Äh, klar, jetzt hat äh, Vanessa Vogt die Chance bekommen. Da spricht auch absolut nichts gegen. Ähm, aber wenn es so ja, hart gesagt eigentlich auch nichts um nichts mehr geht ne? für Maren Hammerschmidt, sie muss sich da jetzt wieder finden im Sommer, ähm, dass man dann da vielleicht einfach den jüngeren Athletinnen in diesem Falle dann schon die Möglichkeit gibt, ja, die, die Erfahrung einfach zu sammeln.
1: Ja klar, genau, das ist natürlich das Ding mhm. und äh, auch mal gucken, wie sich dann so eine Athletin, wenn sie zum Beispiel dann die Chance bekommt, die Maren bekommt, ja. von Anfang bis jetzt zum Beispiel mitzulaufen, wie sie sich dann entwickeln würden, diese jüngeren Athletinnen, mhm. ist natürlich dann auch mal interessanter zu sehen, beziehungsweise, ähm, ja, wäre das vielleicht auch mal ein Aspekt, aber äh, wo wir gerade bei Laufzeiten waren, wenn wir jetzt mal die anderen Damen so angucken im deutschen Team, ja, waren da auch nicht gut unterwegs. Gerade wenn wir dann auch mal Franziska Preuß angucken, hinter einer äh, michaela Carrara, mhm. die nicht ihr Niveau ist, muss man einfach so sagen. Dann kann man schon davon ausgehen, dass das Material natürlich auch nicht gestimmt hat an dem Tag. Mhm, ja,
0: ja, aber, aber jetzt waren um auch äh, nicht nur so auf der Maren äh, hier rumzuhacken. zu <lacht> ähm, ja. Die ganze Mannschaftsleistung war halt nicht, nicht dem, was wir halt von ihnen kennen. Ja. Also da stimmte an vielen Ecken und Kanten nichts, aber ich finde auch gut, muss ich sagen, dass Florian Steirer mal wirklich auf den Tisch gehauen hat, auch äh, vor den Kameras, dass es halt nichts positiv zu erwähnen gibt äh, in dem Falle, was das Läuferische angeht. Und ich glaube, er hat sogar auch betitelt, äh, dass es halt grottenschlecht war. Also ja, die klar. Erkenntnis ist natürlich da und ich nehme auch an, dass das hier definitiv ja einfach ein mieser Tag war, denn ja, das kommt halt im Biathlon vor, ne?
1: also wie du schon gesagt hast, die ersten drei Starterinnen äh, des deutschen Teams, also Vanessa Hinz, Janina Hettig und Maren Hammerschmidt, befinden sich in den Plätzen 14 bis 18 auf ihren Runden. Ja. Also läuferisch jetzt gesehen nur von der Laufzeit mhm. her. Franziska Preuß dann die zehnte, was natürlich auch nicht ihr Anspruch ist. Äh, da ist natürlich auch die Frage, wie viel hat sie da noch reingelegt? Ich denke, am Schießstand hat sie es schon sehr stark gemacht, mit nur einem Nachlader und auch sehr schnellen Einlagen. Ja, liegend war sie auch brutal. Ja, auf jeden Fall, aber insgesamt natürlich schon sehr schwachläuferig. Mhm. aber auch viele Nachlader bei Vanessa Hinz zum Beispiel oder auch Janina Hettich, die gerade nochmal so die Strafrunde vermeiden konnten. Ja, auch
0: ungewohnt von Janina Hettich Liegend, dreimal. Ja. Bei der letzten Scheibe. Also auch ich mit sogar. Der, Genau, die letzte Scheibe
1: wollte einfach ja. nicht weg. Ja. Das ist
0: ja. Manchmal ist einfach der Wurm drin. Mhm. Wo wir gerade beim Liegenden sind, äh, beim Liegenden Anschlag, äh, die Belarussinnen werden Zweite äh, vor Frankreich. Und bei der Belarusin Kruschinkina ist mir aufgefallen, sie liegt extrem quer zum Gewehr. Ist dir das mal aufgefallen? Nee, Also, sie ich jetzt platziert so nicht sich gesehen. so, ja, 90 Grad sind es nicht, aber ja. es sieht schon verdammt äh, quer aus, wie sie sich da zum Gewehr legt. Die meisten Athletinnen legen sich ja, ja in einer Flucht ne, zum Gewehr. Also, du brauchst schon fast zwei Matten, oder? Ja, so sah es aus. Also, vielleicht war es auch eine Ausnahme bei dem einen Mal, wo es mir aufgefallen ist, aber da dachte ich ja. auch so, wow, also. Sie legt sich hier echt mhm. quer.
1: Ja, nee, ist mir nicht so nicht aufgefallen. Auf jeden Fall, Belarus entwickelt sich auch langsam zu so einem Staffel-Underdog. Also, ja. hier und da immer mal gute Ergebnisse. Die Teamleistung stimmt einfach. Mit Alim Bekava haben sie eine sehr starke. Mhm. Ich denke, Hanna Sola ist auch eine, die an einem guten Tag äh, vorne was reißen kann. Es sind auf jeden Fall beide läuferig immer stark, genauso wie Elena Kruschinkina, die Schlussläuferin. Ja. Kann man drüber streiten, ob Alim Bekava vielleicht die bessere Schlussläuferin wäre. Mhm. Und ansonsten machen die echt einen starken Job. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch noch ein bisschen in den nächsten Jahren weiter nach oben geht. Ja. Und vielleicht können sie ja auch im nächsten Jahr wieder ihren Olympiatitel verteidigen. <lacht> ja, Frankreich rettet sich dann auch noch durch Julius Simon auf Platz drei, die zwar liegend auch drei Nachlader braucht, aber stehend dann wieder eine ihrer gefürchteten Einlagen raushaut mhm. und alles trifft. Und Norwegen hat ja auch sehr lange geführt, ja. bis Italien dann zum Stehenschießen kam, Hendrik.
0: Ja, da ähm, ging es auch mit ihr durch, ne? beziehungsweise da kam die Nervosität wahrscheinlich durch. Ähm, sie musste in die Runde und macht natürlich dann da die Tür auf, kann die Platzierung nicht mehr halten. Ja, da tat sie mir schon fast leid.
1: Ja, ich glaube, sie tat sich auch selber sehr leid, so wie das <lacht> aussah. Also, ja, ich glaube, gerade im norwegischen Team ist das schon hart, mhm. ne? wenn du dann mit drei so Top-Athletinnen da unterwegs bist und dann äh, die Staffel so vermasselst, nachdem die dann auch wirklich vorher einen sehr starken Job gemacht ja. haben. Ich habe dann noch so gedacht, dass Marta aus Bü reuseland es vielleicht noch rausreißen kann. Aber da muss man auch sagen, sie ist am Schießstand momentan nicht so sicher. Das äh, nee. zieht sich
0: so seit Januar durch bei ihr. Ja, ich würde schon fast sagen, äh, ja seit Beginn der Saison. Denn das ist ja das, was ich schon immer mal erwähnt hatte. Die Martha, die schießt mir in dieser Saison einfach zu unsicher, beziehungsweise einfach zu viele Fehler. Ich weiß nicht, woran es liegt.
1: Ja, aber es ist wirklich erst seit Januar. Ich hatte da nämlich Echt? schon mal was vorbereitet für gleich den Sprint. Ah. Denn äh, da hat sie ja auch wieder zwei Scheiben stehen lassen. Ja. Also äh, da können wir dann gleich nochmal drauf gucken. Mhm. Ja, auf jeden Fall läuft es da nicht bei ihr. Ähm, Wenn ich auch noch hervorheben will, Lisa Vitozzi ne, wird weiter immer stärker hier. Auch auf ihrer Runde da die beste Zeit abgeliefert insgesamt. Und auch wieder sehr stark geschossen. Also ähm, sieht schon ganz gut aus, finde ich, was sie da mittlerweile wieder zaubert. Mhm. Und wird für mich auch so langsam wieder eine, die man im nächsten Jahr, glaube ich, auf der Rechnung haben sollte.
0: Ja, es ist halt krass, dass sie im Vergleich zu, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, 18, 19, wo sie Zweite im Gesamtweltcup wurde. Ja. Ja, dass sie dann 1920 so gar nichts bringen konnte und jetzt so langsam nach ihrer Krankheit wieder in die Spur kommt. Jetzt ist halt bald der Weltcup schon wieder vorbei. Ja, mal sehen, was sie... Ja, ich meine... Sie war im letzten Jahr
1: immerhin noch Zehnte im Gesamtweltcup, was ja auch nicht so schlecht ja, ist. Ja, natürlich, klar. Also, ja. Klar, na, im, im Vergleich zur Vorsaison war das dann natürlich schwächer. Mhm. Aber äh, ich glaube, das war auch einfach den Umständen geschuldet, dass sie im Jahr davor vielleicht so ein bisschen zu viel gewollt hatte. Ja. Und dann die Saison danach, äh, ja, jetzt auch krank geworden ist vor dem äh, Start. Und sie das natürlich schon sehr umgehauen hat. Und das holt du auch, glaube ich, nicht so einfach wieder auf, mhm. Also ich halte persönlich sehr, sehr viel von ihr, weil sie eben auch schon seit Juniorenzeiten immer ja. sich stetig verbessert hat, da auch schon sehr, sehr stark war, ja sich auch dann eben im Weltcup immer weiter nach vorne gearbeitet hat, bis eben zur
0: vorletzten Saison. Könnte mir schon vorstellen, dass sie dann rechtzeitig wieder fit ist. Mhm. Ja Ron, was mir noch aufgefallen ist, ich hatte die ganze Zeit so ein kleines Piepsen auf dem Ohr. <lacht> Ja, ja das stimmt. War da ein Mäuschen im Tonwagen vom ZDF oder was war da los? Ja, also
1: ich habe mich auch gefragt, ob die da irgendwie äh, die Kamera nicht geölt haben oder sowas. Ja, also, mhm. Was hat denn da die ganze Zeit gepiepst? Also, ich weiß es auch nicht. Zum Glück war es dann am nächsten Tag weg. Ja. Aber es war schon ein bisschen nervig.
0: Ja, so ging es mir auch. Ja. Ähm, könnt ihr ja mal <lacht> gerne in die Kommentare des äh, Folgenbilds schreiben, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen? ob ihr das auch gehört habt und ja, das war schon äh, nervig.
1: Ja, ich musste erst schon mal kurz an meinem Fernseher zweifeln, ob da irgendwas nicht stimmt oder so, aber ja. als es dann <lacht> zum wiederholten Male immer kam, da habe ich gedacht, an mir kann es nicht liegen. Also ähm, wir hatten auch noch eine Grafik gebracht, wo wir gerade bei Lisa wie Tozzi waren, zu den Schießzeiten, wo sie auch stehend wieder die schnellste jo. Zeit geschossen hat von allen stehend Einlagen mhm. an dem Tag. Und äh, da kam ja auch wieder der Kommentar, oder das kommt natürlich auch häufiger im Biathlon, dass man doch nicht so schnell schießen soll und lieber etwas langsamer und sicherer. Mhm. Und äh, da gab es ja mal diese Studie von dem Kanadier, das hat mir schon mal erzählt, der das untersucht hat, ob äh, ja, dass man langsames Schießen wirklich mhm. zu mehr oder zu einer höheren Trefferquote führt. Mhm. Und es war ja eher so der gegenteilige Trend zu sehen, dass sobald jemand von seinem Rhythmus abkam, Fehler entstehen. Also mhm. auch wenn man vor dem letzten Schuss nochmal länger wartet, ist der meistens dann doch daneben gegangen. Mhm. Und äh, wenn jetzt Leute wie Emilion Jacqueline oder eben Lisa Tozzi, die verdammt schnell schießen können, ihre gewohnte Einlage so durchziehen, dann ist das eben deren Rhythmus einfach. Ja. Das heißt dann nicht, dass sie da irgendwie zu schnell geschossen hätten, wenn die dann mal einen Fehler schießen, sondern äh, wahrscheinlich hätten sie dann genauso vorbeigeschossen, wenn sie länger gewartet hätten mhm. oder vielleicht sogar noch eher vorbeigeschossen. Also das darf man nicht immer so Gleichsetzen, dass man, äh, wenn man schnell schießt, da irgendwie Harakiri macht. Das stimmt nicht ganz. Ja.
0: ja, es wirkt halt oft auch so, wenn ich mich an die Verfolgung von der WM erinnere, wo Jacques ja da rausgehauen hat im Stehen, äh, als gäbe es keinen Morgen. Ja, ähm, ja ich glaube auch, dass es einfach so sein Stil ist, ähm, um jetzt mal ihn als Das ist als halt Beispiel über Jahre einstudiert, also genau. der äh, um ihn als ne, Beispiel Blut. Ja. Ja. Das ist halt er hat das drauf. Genau, es ist halt einfach sein Stil und ja, wenn er davon abweicht, wie du gesagt hast, dann, äh, dann folgen da wahrscheinlich äh, eher Fehler, als dass er dann durchzieht.
1: Richtig und ich würde sagen, damit kommen wir mal zum deutschen Team der Herren, denn da gab es eine sehr erfreuliche Nachricht. Ne? Also das Rennen am nächsten Tag, die Staffel.
0: Jo, und ich glaube, wir können sagen, he is back. Was würdest du sagen?
1: <lacht> Erik Lesser oder wen meinst du? Ja, oder Philipp Navrat, er ist auch back. Ja,
0: stimmt. Schlussläufer, aber natürlich meine ich den deutschen Startläufer schlechthin, Erik Lesser. Was hat der für einen ersten Durchgang abgeliefert? Ja,
1: aber Hendrik, ich glaube, das hat er sich auch vorgenommen. Also das war, sein, das war sein Highlight des, der, der Karriere, könnte man mehr oder weniger <lacht> sagen. nee Aber ich glaube, er wollte es wirklich nochmal allen zeigen, mhm. dass er es doch drauf hat und äh, ja, war schon sehr stark. Gerade auf der letzten Runde hat man nochmal richtig gesehen, wie er so richtig ah, ja. gebissen hat und nochmal zeigen wollte Leute... Das war ein Ausrutscher da im
0: Junker. Mm. Ja, er hat da auch vor allem den jungen Leuten nochmal gezeigt, was Sache ist. Ich habe das mal beobachtet. Ich glaube, er ist mit sieben Sekunden Rückstand auf die letzte Runde gegangen und ja. hat dann wirklich den Turbo da gezündet und kam, glaube ich, circa vier Sekunden vor Stola Homme zur Übergabe und ja, übergibt die deutsche Staffel auf Platz eins und das ist ja das, was wir von ihm gewohnt waren.
1: Ja, ich glaube, Stola war auch nicht so gut drauf. Ne? Das hat man schon in der ersten Runde so gesehen, dass er sich da schwer getan hat, ja. fand ich. Aber Eric Lesser sogar mit zwei Nachladern dann als erster übergeben hier. Also mhm. einfach stark und gerade stehend, fand ich, sah er sehr entschlossen aus. Also auch als er da nachladen musste, ja. hat ihn das so überhaupt nicht gejuckt, so mehr oder weniger, sondern hat einfach durchgezogen mhm. und ja, sehr stark, wie ich fand. Aber auch da sieht man, dass Eric hier und da in der letzten Zeit doch stehend häufig viel... Probleme hat. Mhm. Und ich fand es auch wieder verrückt, wie man dann in den Medien vom Buhmann zum gefeierten Helden <lacht> werden kann. Also, das geht ja sowas von schnell ja. und wie dann auch wirklich jeder auf diesen Zug aufspringt äh, in den Medien. Ein privater TV-Sender, der auch Biathlon überträgt, mhm. hat zum Beispiel gepostet auf Instagram: Bann gebrochen, DSV-Staffel, Sieg dank <lacht> im fesselten Lässer. Ja, klar. Also, finde ich dann auch wieder ein bisschen übertrieben, aber klar, es war eine super starke Leistung von Erik und. Ähm,
0: ja, das ist genau das Phänomen, was ich. Äh, vor ein paar Wochen angesprochen hatte, als ähm, ich glaube, Oberhof war es, ja, wo natürlich äh, Philipp Horn diesen Ausrutscher hatte ja. äh, in der Staffel, wo er dann ja auch einen drüber gekriegt hat, ne, und dann, wenn es dann um Olympia geht oder so, wo er vielleicht als Start, äh, äh, Entschuldigung, als Schlussläufer vielleicht die Medaille klar macht, äh, dann wieder gefeiert wird. Ne? Und das ja, ja. sieht man jetzt hier wieder. Ähnliches Szenario. Ja, genau das, was du gerade schilderst.
1: Ja, das äh, wird uns auch gleich mit Johannes Kühn nochmal mal ereilen. Also, <lacht> auf jeden Fall sieht man, es war ein Ausrutscher. Woran es lag, weiß man ja. nicht. Erik hatte ja auch vorher angeblich noch Magen-Darm-Probleme. Vielleicht mhm. war er auch dann ein bisschen von betroffen, dass sich das so ein bisschen durchgezogen hatte. Der Körper noch wie nicht ganz so wieder ja, bei 100% war ja. auf der Pokeljuka. Ist natürlich dann unglücklich, dass es ausgerechnet da passiert ist. Aber ich finde es dann auch wieder lustig, dass direkt über das Karriereende spekuliert wird. Nur ja. wenn man da ein, zwei schlechte Rennen da macht oder von mir aus auch drei, äh, ist dann auch übertrieben, nachdem die Saison eben so gut lief. Haben wir mhm. ja schon mal drüber geredet.
0: Da hast du recht, ja.
1: Aber allgemein muss man ja sagen, es war wirklich ein perfekter Tag einfach für die deutsche Staffel hier.
0: Ja, das muss man so sagen. Also wenn man sich die einzelnen Laufzeiten der Durchgänge anschaut, Erik Lesser führt hier in, seiner, in seinem Durchgang bei der Laufzeit. Benedikt Doll ist vier Sekunden hinter Cantan Fionnier. In der Laufzeit äh, dann de dementsprechend zweiter. Arndt Peif war ebenfalls zweiter. Zehn Sekunden hinter Taillebö. Okay, Philipp Nafrat, der hatte es auch nicht mehr wirklich schwer, was die Laufleistung angeht. Klar, ähm,
1: Ja, er hat natürlich auf der letzten Runde ordentlich rausgenommen, ganz hat aber genau, trotzdem ja. die sechste
0: Laufzeit. Darauf wollte ich hinaus, ja,
1: ist er 21 Sekunden hinter Jacqueline, der zweiter war, denn auf eins war natürlich Johannes Dingesbö, der da. <lacht> Der sogar auch Jacqueline 30 Sekunden hm. mitgibt bei den Schlussläufern. Also ja, der hat ja
0: auch einiges gut zu machen. Ne? Er hat ja dann äh, letztendlich die dritte Strafrunde geschossen. Also Dahle eine, sein Bruder Taja eine und auch er dann selber nochmal eine.
1: Ja, also in Norwegen war komplett von der Rolle, hatte ich so das Gefühl. Ja. Äh, Dahle setzt schon wieder eine Staffel in den Sand, obwohl er jetzt hier so seine Chance bekommt, nach der Weltmeisterschaft es besser zu machen. Mhm. Ist ja nicht die erste Strafrunde, die er hier schießt. Und äh, Taye sah mir eigentlich ganz gut aus, aber ich glaube, er hatte auch so ein bisschen Pech mit dem Wind. Ne? Also Arnd ja. ist da
0: gerade noch so weggekommen. Da wollte ich drauf eingehen, ja. ja. Der stehende Anschlag, das sechste Schießen. Genau, Arnd kommt schon früher zum Schießstand an Position 1, räumt die Scheiben ab. Ich glaube, er hat auch sogar einen Nachlader gebraucht, oder? Ja, genau. Und ja, ähm, ja kommt da aber noch durch und Taye stand auch extrem lange am Schießstand. Er hat sehr, sehr lange da gebraucht und dementsprechend viele Scheiben sind auch stehen geblieben, auch bei den anderen Jungs. Also ja, das war irgendwie verhext, da kam vielleicht auch Wind auf und so. Also die Verhältnisse haben sich dann schlagartig geändert. Da hatte Arndt ja vielleicht auch Glück.
1: Ja, aber ich muss auch mal sagen, was mir da auffällt, gerade bei den böll brüdern die juckt das einfach nicht, dass sie nachladen müssen. Die schieben einfach die Patrone ohne zu blinzeln da äh nacheinander wieder rein und äh, mhm. zielen und in was für einer geschwindigkeit auch also äh, die zeigen da keine nerven wie ich finde und ich glaube so muss das auch sein wenn du nachlädst also da darfst du nicht lange drüber nachdenken so wie man das vielleicht auch bei einigen anderen sieht äh, zum beispiel Dale fand ich schon der fängt dann so ein bisschen an zu zittern aber ja, benedikt Doyle ja. sieht man ja auch immer dass er so ein bisschen <lacht> hektisch dann agiert und die beiden, die sahen da schon ziemlich cool bei aus, mhm. auch wenn sie dann eben daneben geschossen haben. Ich glaube, das ist dann auch die richtige Einstellung, selbst wenn du da nicht triffst.
0: Ja, ja das muss doch sein. Also das gehört zum Schießen dazu, gerade in der Staffel. Der Ablauf muss einfach sitzen.
1: Ja, am Ende ist es dann eben Deutschland vor Russland und Norwegen. Mhm. Philipp Navrat, Schlussläufer, hatten wir auch schon mal im Januar oder Dezember drüber gesprochen. Ich weiß es nicht mehr genau, dass wir uns ihn da vorstellen könnten ja. als Schlussläufer. Wäre für mich auch jetzt hier so die WM-Staffel eigentlich gewesen. Ich glaube, das hätte zwar auch keinen Unterschied mehr gemacht, weil Erik Lesser dann <lacht> an dem Tag nicht ja, so gut drauf ja. gewesen wäre. Aber ähm, ja, ich halte schon echt viel von Philipp Navrat, der da selten enttäuscht hat. So. Ja, das stimmt, ja.
0: Er ist ja auch gut mit dem Druck umgegangen. Also, er hatte ja hier ja. Johannes Diniz Bö, Emilien Jacquelin, Martin Poncelot mal im Nacken. Also, alle die, die äh, bei der Weltmeisterschaft gut abgeräumt haben. Okay, Johannes Diniz Bö, aber er ist ja auch das Kaliber, an dem es sich zu messen gibt.
1: Ja, und wo du auch nochmal eben die Laufzeit angesprochen hattest von ihm, äh, wenn wir uns mal seine erste Runde angucken, dann war er da nur 3,5 Sekunden hinter Johannes Diniz Bö. Der da mit Sicherheit ordentlich Gas gegeben hat, denn ja. der hatte ja einiges gut zu machen und hatte damit auch die zweitschnellste erste Runde von den Schlussläufern. Also zeigt schon, zu was Philipp Navrat in der Lage ist.
0: Ja, und ist ja auch, wie ich, habe ich das schon gesagt, wie er mit dem Druck umgegangen ist am Schießstand dann, ja. da hat er sich ja auch nur einen Nachlader insgesamt geleistet. Also eine klasse Vorstellung von ihm.
1: Äh, Norwegen hat damit auch die Kristallkugel gewonnen, die war auch schon mehr oder weniger sicher. Da hätte nur noch Schweden gleichziehen können mit einem Sieg. Mhm. Wenn die Norweger, glaube ich, auch schlechter als Platz 2 geworden wären oder drei, ich weiß es nicht mehr genau. Also es war schon relativ sicher für die Norweger. Aber auch krass zu sehen, dass sie dann trotzdem noch Dritter werden mit drei Strafhunden und neun Nachladern. Mhm. Für das deutsche Team war es dann nach vier Jahren und einigen Monaten nochmal der nächste Sieg.
0: Ja, aber so haben wir zumindest einen deutschen Sieg in der Staffel gesehen, von den Herren als auch von den Damen. Das äh, lässt sich doch schon sehen. Auf jeden Und wer sich jetzt fragt, wo sind die Schweden denn überhaupt geblieben? Ja, da hat es den Startläufer schwer erwischt. Ähnliches Szenario wie bei Erik Lesser bei der WM. Ja. So sah es zumindest aus. Also er musste hier, das war auch, ähm, wer war es? Gabriel Stegmeier.
1: Ja, ist auch schon was älter. Ne, Ich glaube 32 genau. Jahre, ja, Jahre alt, ja, also nicht mehr der er. Jüngste. Ich denke schon, dass die Schweden dem dann auch zugetraut haben, dass er das da solide zumindest äh, über die Runde bringt. Mhm. Dass sie jetzt von ihm keine Wunder erwartet haben, äh, ist, denke ich, klar. Ja, klar. Aber ja, ist dann natürlich bitter für ihn, ganz klar. Am Ende sind die Schweden damit auch dann nur auf Platz 11 gelandet. Mhm. Und bevor wir dann zum ersten Einzelrennen kommen, gab es einen, der hat eine Serie fortgesetzt, nämlich Emilion Jacquelin.
0: Oh, ich hätte es schon fast vergessen.
1: <lacht> also fünf Fehler im Massenstart war natürlich hart, aber dann sieben von acht Schüssen daneben zu setzen jetzt in der Staffel, das ist schon richtig krass.
0: Ja, die Rede ist vom liegenden Anschlag. Genau. Ja, also ich weiß nicht, was der Kerl immer mit seinem Gewehr hat. Oder woran, woran liegt das?
1: Ja, erstmal hat er es natürlich komplett falsch eingeschätzt, dann nachher, Also auch dann äh, die ersten zwei Schüsse daneben gesetzt hat, hat er ja noch weiter nach oben gedreht. Ja, wo er, er fing eben an, wild rumzudrehen, ja. Ja. Und äh, ja, konnte es einfach nicht einschätzen, wo er da hingeschossen hat, ja, ganz klar. Wahrscheinlich hat er dann auch bei der Ankunft an den Schießstand äh, den Wind nicht richtig eingeschätzt im Verhältnis zum Anschießen. Ja. Mhm. Ja, und dadurch äh, eben nicht gedreht oder falsch gedreht. Und dann passiert sowas eben. Ist natürlich bitter, wenn man dann das in zwei Rennen hintereinander hat, dann geht dir wahrscheinlich auch liegend komplett das Selbstvertrauen flöten.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Nicht, nicht dass er da noch ein Trauma von erleidet und dass es das da jetzt so weitergeht. Das hoffe ich mal nicht. Aber das Selbstbewusstsein hatte er auf jeden Fall im stehenden Anschlag, denn da war ja wieder plötzlich alles... In Butter.
1: Ja, aber auch wie Massenstart, ne, wo er ja auch stehend dann äh, alles getroffen ja. hatte dann noch. Naja, komm, lass uns mal auf die Damen blicken. Denn eine <lacht> Frau, die setzt hier auch ihre Siegesserie fort, nämlich Tiril Eckhoff, fünfter Sprint hintereinander,
0: den sie gewinnt. Ja, also das war mal wieder ein Sprint, der war wirklich richtig spannend, oder?
1: Ja, also wenn wir uns jetzt auch direkt mal die Abstände angucken, Platz 1 bis Platz 20 sind 59 Sekunden auseinander. Mhm. Also das ist mal richtig eng und erinnert ja schon fast an den Massenstart.
0: <lacht> ja, da kann man bestimmt gut ranlaufen bis zum ersten Schießen und dann hat es echt schon Massenstartcharakter.
1: Ja, da ändert sich natürlich auch relativ viel, wenn dann vorne mal ein Fehler geschossen wird oder ja. zwei. Dann bist du natürlich direkt hinten und andere, die null schießen, sind dann eben vorne dabei. Mhm. Also da wird einiges passieren in der Verfolgung. Thierry Eckhoff muss man sagen, ja, das ist natürlich äh, Wahnsinn, wie sie auch mit einem Fehler hier wieder gewinnt. Ja. Natürlich die schnellste Mal wieder an dem Tag, ganz knapp vor als olsby Die beiden sind da einfach eine eigene Liga, muss man sagen, in dieser Saison. Mhm. Thierry Eckhoff mit 18 Minuten, 48 Sekunden. Stellt ja auch einen neuen Rekord auf und bricht damit den Sprintrekord von Denise Hermann aus der letzten Saison,
0: wo sie ja. den schnellsten Sprint aller Zeiten gelaufen ist. Erstmals unter 19 Minuten.
1: Ja, ich glaube, es war das zweite Mal. Tyrill Eckhoff hat es vorher auch schon in Ruppolin gespielt. Ja,
0: genau, das war relativ kurz hintereinander, ja. ja genau. Aber beides in Nove Mesto, also lässt dann schon ein
1: bisschen darauf schließen. Mhm dass Novo Mesto anscheinend eine einfache Strecke ist oder äh, vielleicht sogar ein bisschen kürzer als die anderen?
0: Ja, das hatte Denise uns ja auch schon mal erzählt im, im Gespräch mit ihr, äh, dass, ja. dass es tatsächlich einfach, dass manche Strecken dafür einfach irgendwie gut sind ne? oder dass, dass ja. die eine oder andere Strecke einfach sowas hat, wo es halt einfach gut läuft.
1: Wir hatten ja auch schon mal die Tabelle zu den schnellsten Einzelnen. Da ist ja auch aufgefallen, ja. dass Ruppolding sehr oft davor kommt. Mhm. Also dass ist die Strecke wahrscheinlich auch relativ einfach oder auch äh, relativ kurz dann. Also die werden ja wahrscheinlich eine Toleranzlänge haben der Strecken. Das wird ja nicht immer genau 20 Kilometer ja. sein, beziehungsweise hier 7,5 Kilometer, sondern da wird ja eine Toleranzwert drin sein. Mhm. Ja. Auf jeden Fall schafft Tirel Eckhoff das sogar mit einem Fehler, den hieß damals ja mit null Fehlern. Ja, stimmt. Es kommt noch hinzu. Also
0: wirklich Wahnsinn. Ja. Auf, Auf Platz zwei, Julia Jima ist vielleicht eine kleine Überraschung. Fehler frei geblieben, hat die 17. Laufzeit an dem Tag.
1: Ja, macht einfach ein solides Rennen. Mhm. Am Schießstand auch mal sehr schnell und äh, hat sich gut verkauft. Genauso wie Lisa Vitozzi. Ne? Also man sieht, der Trend geht <lacht> weiter nach oben. Zehn Treffer gesetzt. Erstes Podest in dieser Saison. Solide gelaufen. Ich denke, da ist noch mehr drin bei ihr. Also da haben wir schon Besseres gesehen. Aber da war sie auf jeden Fall sichtlich erleichtert. Cinara
0: mhm. war meldet sich auch nochmal
1: zurück, Hendrik.
0: Ja, das hatte ich so vor dem Rennen ein bisschen im Gefühl. Ich dachte mir, macht sie vielleicht nochmal so einen Sprint wie zu Beginn der Saison. Ich habe mich aber nicht getraut, sie in die Top 5 zu nehmen. Hätte ich mal gemacht, dann hätte ich vielleicht ein paar Punkte gesammelt durch sie. Ja, macht ein gutes Rennen, ne? Null Fehler.
1: Ja, Platz 4 und äh, ja, Lisa Vitozzi hatte ich auch noch rausgeschmissen aus meiner <lacht> Top 5 für Lisa-Theresa Hauser, ganz kurz vor dem Rennen. Und da bin ich mal im eigenen Spruch, dass man niemals vor dem Rennen noch wechseln soll oder mhm. generell, nachdem man eingetippt hat, nicht mehr wechseln soll. Ja, bin ich da abhanden gegangen und äh, ja, das hat sich mal wieder gerecht, mhm. wie es schon so oft war in der Vergangenheit. Ja, das ist
0: dann immer besonders ärgerlich. Ja. Dorothea Vera auf Platz 5 mit einem Fehler. Starke Laufzeit von ihr. Genau, fünfte Laufzeit und auch am Schießstand lässt sie keine Zeit liegen. Zweite hier hinter Franziska Preuß, die die schnellste in der Range dieses Rennens war.
1: Ja, also wirklich stark von Dorothea Viera. Mhm.
0: Ähm,
1: Gelb Trikot ist natürlich schon mehr oder weniger weg. Jetzt muss man auch generell mal sagen, wenn man mal guckt, Martha Oldsby-Reuseland landet auf Platz 7 mit zwei Fehlern. Und Hannah Oeberg landet sogar nur auf Platz... 36 sogar mit drei Fehlern. Ja, da kann man schon langsam Tiril Eckhoff gratulieren. Also ja. da muss schon einiges passieren, dass sie das hm. nicht mit nach Hause nimmt jetzt.
0: Also ich hatte mir die beiden Damen auch mal ein bisschen genauer angesehen, ähm, sprich Tiril Eckhoff und Hanna Oebeck, die ja zu dem Zeitpunkt vor dem Rennen quasi an 1 und 2 waren. Hanna Oebeck hatte sich ja durch die WM dann da noch an Marta Holzbieräuseland vorbeigedrängelt. Ja, schade, dass die Schwedin jetzt hier dann nicht ja, ähnlich gute Platzierungen erreichen konnte, wie Tiril, ja. zumindest aufs Podest kommen konnte. Klar, jetzt, jetzt verliert sie natürlich ordentlich Punkte.
1: Natürlich darf Tiril Eckhoff sich jetzt auch keinen Ausrutscher leisten, denn sie hat ja schon so das ein oder andere Streichergebnis, was auch null Punkte gibt. Ja. Oder relativ wenig Punkte, von daher ne, darf sie da jetzt nicht am Schießstand einmal ausrasten <lacht> und äh, alles daneben setzen, dann äh, sieht das auch wieder ganz schnell anders aus, wenn die anderen dann eben die Chance nutzen. Mhm. Aber nochmal zu mathe Olsby-Reuseland, hatte ich hier eben schon gesagt, habe ich mir mal angeguckt und äh, hatte im Dezember eine ganz gute Trefferquote von 90, 95 Prozent, je nachdem mhm. ähm, und im Sprint jetzt viermal hintereinander seit dem zweiten Sprint in Oberhof zwei Fehler geschossen. Das ist schon heftig, gerade in einem Sprint, wo du nur zehn ja, Schüsse setzen musst. Mhm. Also Trotzdem ist sie immer noch vorne mit dabei, weil sie einfach läuferig so stark ist, ja. aber spiegelt sich dann eben im Gesamtklassement wieder und ist natürlich dann auch schade für sie, da sie läuferig ja so stark ist
0: und eigentlich auch besser schießen kann. Ja, sehr schade. Das ist man eigentlich von der Norwegerin nicht gewohnt. Franziska Preuß, beste Deutsche an dem Tag, Platz 8. Leider ein Fehler. Ja, ich hatte schon gesagt, aber schnellste in der ähm, Range-Time, 18. in der Läupe, kriegt 43 Sekunden von Tiril Eckhoff.
1: Er hat auch selber gesagt, dass sie in keine guten Beine hatte heute. Mhm. Äh, klar, mit null Fehlern wäre sie Zweite geworden wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall eine gute Ausgangsposition für den Verfolger. Und die hat auch Denise Hermann auf Platz 10 mit einem Fehler. Definitiv. 29 Sekunden zurück, verliert natürlich ein bisschen was in der Range-Time auf Franzi Preuß zum Beispiel. Mhm. Ähm, sonst wäre sie da auch weiter vorne gewesen. Aber wenn man bedenkt, dass sie auch gerade krank war und sich so äh, zurück zeigt hier, ist das, denke ich, ganz solide, auch mit der siebten Laufzeit. Ja. Da ist natürlich mehr drin, aber trotzdem ganz solide. Hanna Sola setzt hier übrigens die drittbeste Laufzeit. Also zeigt schon, ne? mit ihr muss man rechnen, wenn sie trifft.
0: Mhm, ja, hier leider zwei Fehler, also hat nicht alles getroffen. Dementsprechend dann auch nur der elfte Platz. Und interessant, aus deutscher Sicht mal wieder... Äh, Maren Hammerschmidt, Rang 20, fehlerfreies Schießen. Auch schnelles Schießen. Schneller, also, ja, muss man Schießen, auch sagen, ne? Genau. Da kann man ja echt
1: nichts vorwerfen. Ne? Das Schießen ist wirklich stark, aber läuferisch überhaupt nicht konkurrenzfähig. Also damit nur 20. zu werden, mit so einem starken Schießen, 68. Laufzeit mhm. von 106 Starterinnen, ja, das ist schon heftig. Ja, das sind anderthalb
0: Und, Minuten auf Tiril Eckhoff.
1: Ja. Und wenn man vielleicht mal Tiril Eckhoff abzieht, dann sind es ja, immer noch 1-10 auf Hanna Sola. Mhm. aus Belarus, also ich bin gespannt, ob wir sie dann in der nächsten Woche noch sehen werden im deutschen Team mhm. oder ob da vielleicht doch nochmal gewechselt
0: wird dann. Ja, vielleicht sieht man spontan Marion Deigentech nochmal wieder.
1: Ja, aber da muss man glaube ich auch nochmal gucken, wie es dann da in der Gesamtwertung des EBU cups aussieht, denn wenn man Top Ten kommt, dann kriegt man auch noch einen weiteren Startplatz. Maximal acht hätte man mhm. dann beim Finale in Östersund.
0: Ach so, ja, das ist natürlich auch nochmal ein interessanter Punkt. Ich glaube, da sieht es zurzeit ganz gut aus. Ich meine, die deutsche ja. Mannschaft platziert sich im EBU-Cup unter den besten zehn, glaube ich, sogar vier deutsche Damen.
1: Ja, Jule Frühwacht hat da auch noch eine Chance zum Beispiel. Mhm. Ist auch so eine Kandidatin, die da noch reinrutschen könnte. Ja. Werden wir dann mal sehen, wenn es soweit ist. Denn da geht es auch in der nächsten Woche weiter. Dann ja, ist da eben das Finale im EBU-Cup. Richtig. Aber wenn es dahin, wird 23. mit einem Fehler. Mhm. Ja. ja, Läuferisch haben wir jetzt auch in den letzten Wochen eigentlich was Besseres von ihr gesehen. Mhm. Konnte da nicht so anknüpfen. Ist da mit Janina Hettich 44. und 45. Laufzeit beide. Ja. Ungefähr gleich. Janina Hettich mit einem Fehler 29. geworden. War dann ein bisschen langsamer beim Schießen. Mhm. Und äh, dadurch ja, ergibt sich dann eben dieses Ergebnis. Ich denke, wenn alle fünf deutschen Damen hier unter den Top 29 sind, das ist ein okayes Ergebnis.
0: Ja, ich denke auch. Also da haben alle Damen noch äh, die Möglichkeit, sich im Verfolger natürlich zu verbessern. Das ist Ich denke, ja wenn man dann Fall. eher
1: so auf das Schießen guckt, dann könnte man sagen, da ist mehr drin, wenn man eben ja läuferisch ein bisschen konkurrenzfähiger wäre, mhm. wenn man da jetzt mal Franziska Preuß und Denise Herrmann rausnimmt. Weltcup-Debüt für Vanessa Vogt. Leider die Verfolgung verpasst. Ja, aber knapp. Ganz knapp, ja. Wirklich ja, ganz, ganz knapp, ja. Zweieinhalb Sekunden circa sind es, die ihr da fehlen. Mhm. Ein Fehler, ja, ist eigentlich ein gutes Schießergebnis, also da hätte ich auch gedacht, dass sie da läuferisch schon ein bisschen was mehr zeigen kann.
0: Ja, genau, um das Schießen abzuschließen, muss ich sagen, äh, stehend, sah das doch echt äh, gut aus, ne? also sie ist da fehlerfrei geblieben ja. und... Ja, sie hat mir so das Gefühl vermittelt, dass äh, sie wirklich da stabil ist. Und ja, dass sie auch mit, mit breiter Brust da in den Schießstand kommt und sagt, hier, ich äh, schieße jetzt hier fünfmal den Treffer. Ähm, also da, da kann sie sich schon sehen lassen. Klar, und wenn wir jetzt über das Läuferische sprechen, wie du schon sagtest, dass du dir vielleicht eventuell ein bisschen mehr erhofft hast, zeigt sie natürlich auch, wie krass der Unterschied zwischen dem EBU Cup und dem Weltcup ist. Ne? Gerade bei den Damen, was ja. das Läuferische angeht. Äh, das ist... Ich verstehe das nicht ganz so, wie, wie das so sein kann. Natürlich hast du im Weltcup so herausragende Athletinnen, ist natürlich die Weltspitze, aber da gibt es dann trotzdem noch, ja, zu dem, zu dem mittleren Feld, dann hinter der absoluten Weltspitze, dennoch diese großen Unterschiede.
1: Ich glaube auch, das war jetzt nicht unbedingt ihr, ja, ihr bestes Rennen hier, was die Laufform angeht. Also. Ja,
0: da spielt natürlich auch Nervosität mit ein und so, ne? Das ist halt ihr erster Auftritt gewesen ja. und so. Das würde ich auch nicht zu sehr. Werten.
1: Wir haben ja natürlich auch Marion Deigentech zum Beispiel hier gesehen, die hat jetzt auch keine Top-Laufzeit geliefert, mhm. aber ähm, natürlich besser als jetzt die 85. Ähm, oder auch Anna Weidel hat hier und da schon mal ganz gute Zeiten gesetzt, klar, die waren auch teilweise ja, schrecklich kann man schon sagen, <lacht> aber ja, der Unterschied ist auf jeden Fall vorhanden, ganz klar und äh, ich glaube, du musst aber auch erstmal im Weltcup so ein bisschen die Luft schnuppern, sehen, wie es da abgeht, wie geht es da zur Sache, wie laufen mhm. die anderen hier und äh, das kennst du ja gar nicht, wenn du da jetzt nur einmal reingeschmissen
0: ja. wirst. Ja, wie gesagt, ne, wir reden halt hier vom Debüt und ähm, da kann man, glaube ich, dann noch nicht von riesengroßen Taten äh, sprechen, beziehungsweise diese erwarten. Ja, ja und das ist, da sind wir auch eigentlich wieder bei dem Punkt, dass einfach die Erfahrung das Ding dann dann letztendlich bringt.
1: Ja, aber wenn wir vielleicht auch mal auf Platz 82 gucken, Ingela Andersson ist auch aus dem IBU-Cup hier in den Weltcup gekommen und hat die 59. Laufzeit. Mhm. Also da war Vanessa Vogt eigentlich immer so ein bisschen schneller oder ähnlich schnell wie sie mhm. und ist jetzt hier 25 bis 30 Sekunden langsamer. Also da wäre schon ein bisschen was drin gewesen noch für sie. Ähm, ja, die Verfolgung haben Elvira Oeberg und Lena Hecki dann wohl verpasst, genauso wie Monika Heunig. Emma Landa, also schon der ein oder andere Name, den man kennt. Katharina Innerhofer, auch und auch aus Belarus Irina Kriuko, die nicht dabei ist. Also schon der ein oder andere größere Name, den man dann da eben vermisst, weil sie einfach zu viele Fehler geschossen haben. Mhm. Und gerade für Elvira Oeberg ist es natürlich hart, die hier noch ums blaue Trikot kämpft und das auch verloren hat an Ginara Alimbeka, war wieder, mhm. die... Vierte geworden ist. Also auch da bleibt es spannend. Marketa Davidova und auch Ingrid Landmark-Tantrevolt, die ja Sechste geworden ist, haben äh, sich da wieder ordentlich nach vorne gekämpft und das wird nochmal richtig heiß da ums blaue
0: Trikot. Ja, und wir haben noch ein neues Gesicht gesehen im Weltcup. Äh, eine neue Französin, Lou Jean Monod, glaube ich, heißt die Dame, ist fehlerfrei geblieben und hat hier auch ihr Debüt gegeben an dem Tag.
1: Ja, ah, die ist auf Platz 30 gelandet. Ich sehe es hinter Janina Hettig. Mhm. Ja klar, da fehlt natürlich auch läuferisch noch was, aber man kann auch nicht erwarten, dass man das erste Mal in den Weltcup kommt und dann direkt da unter äh, die Top 5 läuft oder sowas.
0: <lacht> Außer man heißt du Laumle <lacht> Ja,
1: das stimmt. Okay, komm, springen wir mal rüber zu den Herren, denn da gab es einen Sieger, der hätte eigentlich meiner Meinung nach schon sehr, sehr lange mal gewinnen müssen. Also er hat es auf jeden Fall sehr verdient, wie ich finde und ich gönne es ihm wirklich sehr. Ja. Simon Detieu, nämlich, der das erste Mal gewinnt, war schon sehr oft auf dem Podium, mhm. aber für einen Sieg hat es dann doch nie gereicht.
0: Allererster Weltcup-Sieg.
1: Und war ja auch immer einer in den letzten Jahren, der im Gesamtweltcup ganz weit oben mit dabei war. Mhm. Platz 5 bis 3, irgendwie sowas. Oder Platz 4, 5, irgendwie so. Also ja,
0: er war quasi so schon immer. ein Top-Athlet. Er war quasi immer so der dritte Franzose, oder? Kann man das sagen? Äh, hinter natürlich Martin Foucault an der Spitze. Cantor Fiormaillet, der zweite. Beste Franzose vielleicht. Ne?
1: Ja, ich sag mal, 2018 ist er noch in der Mixstaffel gelaufen mit Martin Foucault. Ja. Ne? Also noch gar nicht so lange her. Mhm. Da war wohl dann noch der Zweitbeste, würde ich sogar sagen. Ja. Von daher ähm, auf jeden Fall ein sehr starker Athlet und auf jeden Fall auch überfällig, dieser Sieg. Sebastian Samuelson, der musste sich dann auf der letzten Runde nämlich ihm noch geschlagen geben. Simon de Thier mhm. übrigens auch die Zweitbeste letzte Runde gelaufen der Schwede war nämlich nach dem Schießen ja noch vor ihm rausgegangen, aber 2,4 Sekunden dann im Ziel hinter ihm gelandet und auf Platz 3 Arndt Peifer.
0: Ja, weiteres Podest. Der
1: Routinier, ne? Der Routinier Arndt Peifer ist zurück. <lacht> Man kennt ihn.
0: <lacht> ja. Ja, wirklich stark, Mit ne? Also zehn Treffern, ja. Genau, zehn Treffer. In der Laufzeit finden wir ihn auf Platz 8. Das war mal wieder eine gute Vorstellung vom Arndt. Und auch hier, wie du eben schon bei den Damen erwähnt hattest, Liegt das Feld sehr nah beieinander. Ähm, wir haben ja bis Erik Lesser Platz 14, 50 Sekunden. Also auch hier leichter Massenstartcharakter.
1: Ja, das äh, zeigt auch mal wieder, dass die Strecke, glaube ich, relativ einfach ist äh, für alle. Auch in Ruppolding sieht man immer sehr enge Abstände mhm. und äh, fällt dann schon auf. Äh, Samuelson ist auch gar nicht äh, vor Tür rausgekommen, sondern zeitgleich ja gewesen. Mhm. Wollte ich noch gerade berichtigen. Okay. Ähm, waren genau zeitgleich nach dem zweiten Schießen. Das sieht man auch, glaube ich, selten. <lacht> und Stulloholm-Lagreit, der nur 0,5 Sekunden hinter den beiden war, sogar mit einem Fehler, also vorher im Rennen läuferisch wesentlich stärker als die ja. beiden, musste dann auf der letzten Runde einiges an Sekunden liegen lassen, nämlich mhm. 10 auf Simon Detieu und 8 auf Samuelson, auch an die noch überholt. Und so ganz gerade hatte er auch noch Tahje Böge halten.
0: Ja, das war auch knapp, ja.
1: Da habe ich auch nicht unbedingt mit gerechnet. Ich habe schon gedacht, dass er das vielleicht noch durchzieht. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, dass Simon letieu und Sebastian Samuelsson und auch Arne Peiffer sich oft ja für die letzten Runden was vornehmen. Also es waren jetzt wirklich drei Leute, wo man sagt, die sind in der letzten Runde immer stark. Mhm. Und das sieht man auch, weil alle drei sind unter den Top 6 Laufzeiten der letzten Runde. Ja. Also auch im Verfolger oder im Massenstart sind das welche, die kann man nicht gut abschütteln. Ne?
0: Nee, definitiv nicht. Taillebö auf Rang 5, auch mit einem Fehler, er hat die sechstbeste Laufzeit, aber ist auch in der Range ziemlich schnell, ist hier zweiter hinter Eliseev, der die schnellste Zeit am Schießstand hatte. Ja, war stehend auch unheimlich schnell, Taillebö. Ja, da leistet er sich aber auch den Fehler dann. Ja, genau.
1: Knapp dahinter Benedikt Doll, ja, der hat dann äh, irgendwie ein Problem gehabt beim Schießen, <lacht> hat er äh, einfach mal abgezogen. Ja. Äh, war da vielleicht ein bisschen zittrig im Finger, mal wieder. Mhm. Ja, und landet dann eben hinter den beiden, denn läuferig war er wirklich stark unterwegs, liegt nämlich vor den beiden sogar, jo. ganz knapp, mhm. in der vierten Laufzeit. Also man sieht, bei ihm, da ist wieder alles im Lot, äh, in der Läupe zumindest, nur äh, Treffen, das ist noch so eine Sache bei ihm, ne? mal so, mal so.
0: Ja, wenn wir das jetzt hier als Ausrutscher markieren... Dass er an dem Punkt noch gar nicht schießen wollte, okay, das darf eigentlich auch nicht passieren, ne? gerade im Profibereich, aber dann äh, hätte er auch die Strafrunde nicht laufen müssen und dann hätte er auch wahrscheinlich, doch klar, dann hätte einen
1: dritten er holt, Genau, klar. dann
0: hätte er hier gewonnen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall sehr ärgerlich, schade. War auch so ein Rennen für den Benni, ne? der kommt ja auch in Ruppolding immer ganz gut zurecht, hat mhm. hatte auch mal gute Zeiten und äh, auch schon, ich glaube, zwei, drei Podestplätze gehabt. Von daher liegt ihm Novemester anscheinend auch ganz gut. Kannte auf Jomayé, zwei Fehler, zweitbeste Laufzeit. Mhm. Aber Platz sieben, immerhin vor seinem Kollegen Emelian Jacquelin, der seinen Liegenfluch besiegt hat ja, und äh, alles getroffen hat hier.
0: Ja, weiter im Text der Ergebnisliste hier. Tja, wir sind hier schon bei Platz zehn mit ähm, Latipov, dem Russen. Ein Fehler, äh, Jakovac davor noch. Und äh, Ron, wir haben noch nicht über Johannes Denysburg gesprochen. Denn der platziert sich hier auf Rang 11. Ja, mit drei
1: Fehlern ist das aber immer noch sehr krass, wie ich finde. Mhm. Also, wer wird denn mit drei Fehlern noch elfter? Ja, vielleicht vor Foucault noch, aber <lacht> sonst niemand. Ist natürlich auch wieder geflogen mhm. hier. Er Schnellste natürlich mit Abstand. 19 Sekunden, fast 20 vor
0: Foucault auf Yomayé. Ja, aber was ist da am Schießstand los? Im liegenden Anschlag lässt er eine Scheibe stehen, im stehenden Anschlag sogar zwei. Also ich glaube... Das bekommt er diese Saison auch nicht mehr gut in den Griff, oder?
1: Ja, ich glaube, jetzt so langsam schwindet dann auch bei ihm das Selbstvertrauen. Also da, glaube ich, verzweifelst du dann auch einfach. Ja. Du weißt nicht mehr, woran liegt es denn jetzt. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier schon wieder daneben schieße. Ja. Und äh, auch eine Staffel war es ja schon echt schwach von ihm. Mhm. Mit der Strafrunde im stehenden Anschlag. Ja, mhm. äh, ja, da muss man mal sehen. Er brauchte einfach, glaube ich, dieses eine Rennen oder vielleicht auch mal zwei Rennen hintereinander, wo er wieder ganz gut
0: schießt. Mhm. Ja, schauen wir nachher mal, was er in der Verfolgung gemacht hat.
1: Ja, denn äh, Stoller-Holmler-Greit kommt ihm jetzt auch so langsam immer näher. Also nach dem Rennen sind es nur noch 19 Punkte auf Johannes Tingesbö und das mhm. gelbe Trikot. Und nach Streichergebnissen baut Stoller-Holmler-Greit aus, denn wir wissen ja, er führt Klar, da
0: schon. Wir haben da schon mal rüber geschielt, ne, auf die andere Tabelle. Ja, und da also, sieht es ähm, ziemlich düster. Ah, ziemlich düster ist vielleicht noch ein bisschen übertrieben formuliert, aber... Es wird auf jeden Fall eng und der Johannes, der sollte sich nicht so sehr jetzt hier noch den ein oder anderen Ausrutscher leisten. Ja. Oder er versagt mal komplett und landet außerhalb der Punkteränge. Dementsprechend weniger Punkte würde er verlieren. Und äh, dann sähe das Ganze schon wieder anders aus. Muss man dann sehen, wie auch vielleicht im oder beim ähm, Weltcup-Finale in Östersund dann äh, taktiert wird.
1: Ja, ich glaube, da ist es noch zu früh, um zu rechnen. Also da muss man dann warten, bis die letzten drei, vier Rennen irgendwie. Mhm. Anstehen, aber aktuell, wie gesagt, es sind nur noch 19 Punkte auch ohne Streichergebnisse. Ja. Also, da kann er jetzt auch nicht einmal einfach so ein Rennen aussetzen. Da muss man dann genau gucken, wie das dann am Ende ausgeht. Jedenfalls dahinter ist Endres Drömsheim, der sein zweites Weltcuprennen bestreitet nach der Saison 2018-19 mhm. und 12. Da wird mit null Fehlern. Das ist auf jeden Fall solide und das ist auch so der Bereich von Philipp Navrat, also sein Niveau ungefähr. Ja. Philipp Navrat könnte ihn sogar schlagen an
0: einem guten Tag. Ja, läuferisch ist er auf jeden Fall schon vor ihm. Philipp Navrat hat die 26. Laufzeit, um das schon mal vorwegzunehmen. in Trömsheim Rang 30, was die Laufzeit betrifft. Also da war Philipp schon schneller.
1: Also ist er auch ja im IBU Cup so vor ihm eigentlich, mhm. kann man so, schon so sagen. Erik Lesser wird 14. mit einem Fehler. Ja, nach der Staffel hat man da vielleicht auch ein bisschen mehr gehofft, aber hat dann vielleicht für den Sprint noch nicht so ganz gereicht, Läuferich. 19. Zeit ist zwar okay, aber da ist sicherlich noch ein bisschen mehr drin für Erik Lesser. Ja. Und wer mich so ein bisschen überrascht hat, Martin Ponziolo mit einem Fehler, nur 20. Ja, der Weltmeister. Eben, und auch nur die 17. Laufzeit. Also hatte hier Läuferich wohl einen schwarzen Tag für seine Verhältnisse. Mhm.
0: Ja, ähnlich ging. Ja, Wobei Läuferich äh, muss man ihn da rausnehmen, das kann man nicht vergleichen. Johannes Dahle wird 18. Spät gestartet mit Nummer 47. Also da waren die ganzen großen Favoriten schon im Ziel, wobei er ja auch eigentlich einer der Favoriten auf den Sprint ist. Ja, kommt zum zweiten Schießen und setzt dann, also hatte quasi noch den Sieg in der Hand äh, mit einer guten mhm. Schlussrunde und setzt hier zwei Scheiben bzw. zwei Patronen daneben, lässt zwei Scheiben stehen, trotzdem dritte Laufzeit. Äh, ja, das war äh, ziemlich ärgerlich für ihn.
1: Ja, habe ich auch in meinen Top 3 gehabt, aber <lacht> ist dann leider nicht so passiert. Generell mein Tipp, etwas schwach gewesen am Tag, aber ich glaube, es war bei einigen so. Ja, klar. Der nächste Deutsche, Philipp Navrat, Platz 53 mit zwei Fehlern. Ja, ist damit immerhin in der Verfolgung dabei, mhm. aber ich glaube, da hat man auch jetzt ein bisschen mehr erwartet. War unglücklich, dass er liegend auch die zwei Fehler schießt. Ja. Aber äh, er hat eine sehr starke erste Runde hingelegt. Er hatte nämlich die fünf schnellste erste Runde. Also das ist mal ein Ausrufezeichen, wie ich finde. hat dann aber auch auf Runde 2 und
0: gerade ja. auf Runde 3 deutlich abgebaut. Ja, also so eine erste schnelle Runde, die sieht schön aus. Aber das macht mich immer nervös als Zuseher, muss ich sagen. Ja, ja Roman Rees wird 61.
1: auch mit zwei Fehlern und verpasst damit die Verfolgung ganz knapp. Mhm. Schade. Auch nur um ein, zwei Sekündchen hier. Aber okay. Mit zwei Fehlern könnte man auch theoretisch weiter oben landen. Allgemein muss man aber sagen, dass schon sehr gut geschossen wurde. Also man sieht wenige drei Fehlereinlagen bis Platz 60.
0: Ja, genau. Unten wird es dann ein bisschen mehr. Aber ja. ja, doch, würde ich auch so sagen. Gerade oben ist, sind ähm, relativ wenig Zweier geschossen worden. Also ja. Hier sind viele Athleten mit einem Fehler durchgekommen. Aber Ron, wir hatten ja auch noch einen weiteren Athleten in der deutschen Startliste. Johannes Kühn, was ist eben schon mal ein bisschen angerissen. Aber den finden wir in der Ergebnisliste ganz, ganz unten und da steht ein DNF. Was heißt denn DNF?
1: Ja, did not finish. Nachdem da leider keine Scheibe umgeklappt ist, ist er rausgegangen aus dem Rennen direkt. Mhm. Man konnte es ja auch auf der Kamera sehen. Und dann ist natürlich die Diskussion oh, losgegangen. Ich da bitte dich, also da da hat der Johannes natürlich was angefangen. Ne? Ja. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Medien. Mhm. Besagter Sender mit der Schlagzeile von eben, hat dann auch äh, direkt die nächste rausgehauen. <lacht> Pie verglänzt in Nove Mesto, Drama und Kühn. Mhm. Ja, keine Ahnung, es wird natürlich wieder so aufgebauscht, aber ähm, wie siehst du es?
0: Ja, also ich habe mir auch mal so ein bisschen natürlich meine Gedanken dazu gemacht, aus dem Grund, weil wir halt darüber sprechen, ganz klar. Und ich finde, naja, der Verfolger war ausgeschlossen dass er da noch reinkommt. Klar, er muss dann fünf extra Runden laufen, ja, also es sind ein paar ordentliche Meter, die dazukommen und ähm, dann noch die Schlussrunde zu laufen und da der Verfolger, ja, den er nicht schafft, quasi das letzte Rennen gewesen wäre, also so oder so hätte er kein Rennen mehr an dem Weltcup-Ort gehabt äh, in der ersten Woche von Novemesto. Naja, finde ich eigentlich, dass er schon hätte zu Ende laufen können, denn er muss nicht darauf achten, ob er jetzt äh, zu viel Erschöpfung anhäuft oder ähm, ja, zu viele Körner verbrät, ne, in dieser letzten Runde dann durch die vielen äh, Strafrunden. Also ich finde. Er hätte natürlich auch auslaufen können. Genau, ne? Also er hätte genau. dann mit Sicherheit
1: jetzt nicht mehr Vollgas gegeben auf der letzten also, Runde.
0: Ich hätte auch nicht von ihm verlangt, dass er hier oder auch erwartet, dass er hier dann den Emilia Jaclan macht aus dem Massenstart vom, von der Weltmeisterschaft. Aber naja, ich sehe es eigentlich ähnlich wie der Herbert Fritzenwenger, dass ähm, ja, er hätte einfach zu Ende laufen sollen. Denn ja, vielleicht ist dieser Vergleich oder diese, diese Beziehung dann auf den Jugendbereich und so auch ein bisschen übertrieben, äh, dass sie sich dann da was abgucken und dass es dann dadurch äh, Athleten auch dann eher den Kopf in den Sand stecken. Aber grundsätzlich unterm Strich äh, bin ich auch immer dafür, dass man dann das Rennen trotzdem beendet Ja, auch, ich glaube, Sven Fischer hat dann auch mal den, den Eimer aufgemacht und hat gesagt, dass dann auch sogar eventuell mal, wenn halt eine gewisse Anzahl an Athleten aufhören, gut, er war jetzt hier in dem Rennen der Einzige, dass dann das Rennen sogar abgebrochen werden kann beziehungsweise nicht gewertet wird. Und das wäre natürlich dann zum Ärger aller anderen. Ne?
1: Ja, da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es aber auch ein bisschen dauert, bis das Rennen dann annulliert wird. Ja, da müssen also, schon wahrscheinlich
0: sehr viele ja, Leute abbrechen. Ich glaube
1: auch. Das habe ich noch nie erlebt, dass das passiert ist und ähm, ja, ich meine, es gibt natürlich auch schon mal Leute, die brechen dann eben ab, weil sie äh, ja körperlich irgendwas haben, sie krank sind oder sich nicht gut fühlen oder sowas. Mhm. Gibt es ja auch schon mal, äh, von daher fand ich das Argument jetzt nicht so passend. Ich fand, Ann Peiffer hat es ganz gut gesagt, der meinte, dass äh, Johannes Kühn selber wissen muss, wie er damit am besten umgeht. Klar. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass er super gefrustet ist, weil das mhm. ist ja nicht das erste Mal, dass es jetzt hier stehen nicht klappt. Im Pokeljuka hatte er ja auch eine, ja, eigentlich schon einen Sieg verschossen. Mhm. Auf jeden Fall eine Medaille mit Sicherheit im Sprint äh, beim ja. stehenden Anschlag. Ich denke, er ist einfach gefrustet, weil es so gar nicht funktioniert. Also, man hat ja auch nachher nochmal in der Kamera äh, die Scheiben gesehen. Mhm. Das war ja schon sehr weit weg, was er da geschossen hat. Und ja. da fragt man sich natürlich gerade als Athlet, der jeden Tag dafür trainiert, die Scheiben zu treffen, warum es einfach nicht klappt. Mhm. Vielleicht klappt es ja sogar im Training, weiß ich nicht. Er hat ja auch schon gezeigt, dass er mal 20 Treffer gesetzt hat. Sogar zweimal mhm. schon. Einmal in Ansi und dann damals auch auf der Juka Und hier und da ja auch schon mal mit ein oder zwei Fehlern durchgekommen. Mhm. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er gefrustet ist.
0: Ja, im Endeffekt muss der Athlet das immer selber wissen. Und ich denke... Ja. Herbert Fritzenwenger hat es ja auch gesagt, dann hörst du beim nächsten Mal mit vier Fehlern auf, dann danach das Mal mit drei Fehlern. Also das halte ich für übertrieben. Ja, äh, das fand ich dann auch ein bisschen das, übertrieben.
1: Mit den Junioren so, das würde ich noch gelten lassen tatsächlich. Also ja. ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere, der da auch hochguckt äh, und dann vielleicht auch mal vier, fünf Fehler schießt, sagt, mhm. ja gut, der Johannes Kühn ist auch rausgegangen oder der Emilion Jacquelin, da höre ich jetzt auch mhm. auf oder so. Äh, und dass sich dann auch vielleicht so ein bisschen einbürgert bei dem einen oder anderen. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Aber ähm, ja, hier, wie du schon sagst, es ist auch nicht mit Emilion Jacquelin zu vergleichen, wo es eben ein Massenstart war, wo es um Punkte geht, mhm. wo auch mit fünf Fehlern noch nicht unbedingt die Top 20 ausgeschlossen war bei Emilion Jacqueline. Ja. Und wie er sich ja dann auch da verhalten hat, dass er dann drei Runden ja, oder vier genau. Runden da... Äh, diskutiert, stehen bleibt, ganz langsam läuft ja. und was weiß ich. Also das war natürlich eine ganz andere Hausnummer nochmal, wie ich finde. Gerade auch in einem Massenstart, wo man ja noch dazu sagen muss, dass man froh sein darf, wenn man dabei ist, weil ja nur 30 ja, Athleten ja. da starten mhm. dürfen. Ja. Und in einem Sprint ist es ja schon äh, nicht so limitiert.
0: Ja, ich würde auch sagen, wenn man halt sich dafür entscheidet, das Rennen zu beenden, dann äh, auch in einem gewissen Maße so dass das Feld nicht aufgehalten wird. Also wie gesagt, ich hätte auch nicht erwartet, dass der Johannes hier einen auf Jacques Jacqueline macht und dann da hier die Flügel hängen lässt und die Stöcke über den Boden schleift und so. Okay. Aber ja er wird seine Gründe dafür gehabt haben. Er wird in diesen kurzen Sekunden da gewusst haben, was er tut und Klar, letztendlich ist es halt immer dem Athleten ja das Nächste. Ne? Und ich denke, wenn man dann auch weiß, dass man es beim nächsten Mal oder wenn, wenn man halt dann beim nächsten Mal die drei Fehler oder die vier Fehler hinnimmt und dann nicht den Kopf in den Sand steckt oder nicht direkt dann irgendwie überreagiert und sagt, ich gehe jetzt wieder raus, kann man schon seine Gründe verstehen.
1: Und damit haben Tirel Eckhoff und Johannes Tingesbö auch schon die kleine Kristallkugel im Sprint gewonnen. Denn es gibt ja hier auch drei Streichergebnisse, zwei Sprints sind noch offen, und damit können die beiden nicht mehr überholt werden in der Wertung. Tiril Eckhoff hat ja auch fast alle Sprints gewonnen. Außer Hannah Elber hat ja. auch zwei Siege geholt. Ja, am Anfang. Mh. Und Alin Beka war hat auch noch einen äh, Sprint gewonnen in Hochfülsen damals. Mhm. Johannes Dingsbö durch sein Laufvermögen natürlich auch immer vorne mit dabei gewesen. <lacht> ja, da klar. konnte er auch nicht ganz so viele Fehler schießen. Und Tiril Eckhoff auch auf Rekordjagd. Denn hier hat sie jetzt ihren 22. Karrieresieg mhm. bzw. weltcup eingefahren. Ist damit gleich mit Liv Grete Poré oder auch Andrea Henkel. Oder wenn man ja auch bei Laura Dahlmeier noch die Olympischen Siege dazu zählt, auch mit Laura Dahlmeier jetzt gleich. Mhm. Und wie wir dann im Verfolger gesehen haben, Hendrik, hat sie die jetzt auch schon überholt mit ihrem 23. Karrieresieg. Und dem fünften Verfolgersieg im sechsten Verfolgerrennen. Also das ist auch schon hart, oder? Ja,
0: das ist wirklich beeindruckend. Die Frau, die ähm, ist einfach in dieser Saison ja wie ausgewechselt im Vergleich zu der letzten, ähm, wo sie ja dann hat Federn lassen müssen. Ja, genau. Äh, also hier, ich habe auch mal nachgeguckt, es ist ihr vierter Sieg in Folge, was den Doppelsieg betrifft. Also Sprint und Verfolgung hintereinander gewonnen. Äh, da äh, kam Wahnsinn. jetzt hier niemand zwischen. Also das ist wirklich irre.
1: Ja, also gucken wir uns die doch mal genauer an, denn Rekordjagd ist da auch ein gutes Stichwort. Das war dann im Verfolger ja auch der zehnte Sieg von Tirol Eckhoff mhm. in Novo Mesto, also zehnter Sieg in dieser Saison. Damit zieht sie auch mit Laura Dahlmeier und Magdalena Neuner gleich, was die meisten Saisonsiege angeht. Jetzt ist nur noch Tora Berger vor, ihr mit elf Siegen mhm. und die große Magdalena Forsberg mit 14 Siegen in einer Saison. In fünf verbleibenden Rennen. Könnte das natürlich möglich sein, dass sie die 14 knackt, Ja. zuzutrauen ist es ja auch, aber ob das dann im Endeffekt auch
0: wirklich noch alles so aufgeht bis zum Schluss, ja, wenn, bleibt abzuwarten. Wenn wir jetzt mal auf die nächste Woche schon schielen, da sehen wir Sprint und Verfolgung wieder, also es könnte sein, ähm, ja das liegt ihr einfach, sonst wäre sie da so nicht so erfolgreich gerade in der Zeit also es könnte äh, sein, und so werde ich wahrscheinlich auch wieder tippen, dass sie hier ähm, dann in der zweiten Woche auch dieses Doppel, diesen Doppelpack holt. Und dann stehen ihre Karten ja richtig gut.
1: Klar, der Doppelpack hängt natürlich erstmal vom Sprint ab. Also <lacht> da muss man natürlich erstmal gucken, wie sie da schießt auch. Also ja. im Moment läuft es halt richtig gut. Ich habe mal geguckt, ihre ähm, Trefferquote aktuell hat sich ja auch in den letzten Jahren deutlich verbessert. Mhm. In der letzten Saison ist es ja schon sehr stark hochgegangen. Da hat sie sich insgesamt um fast 7% gesteigert und in diesem Jahr hat sie eben noch mal 2% ein bisschen mehr draufgelegt. Mhm. Ist jetzt so bei 85% und dazu eben noch das schnelle Laufen, ist ja die schnellste Läuferin aktuell. Ja. Im Vergleich zur letzten Saison übrigens ein bisschen langsamer, aber auch nur 0,3%. Mhm. Trotzdem reicht das dann für so eine krasse Saison, ganz klar.
0: Ja, sie gewinnt ja auch hier den Verfolger mit drei Fehlern. Vor Denise Hermann. erfreulich für Deutschland, die äh, nur einen Fehler geschossen hat. Und Marta olsby -Reuseland auf Platz drei, ebenfalls mit drei Fehlern. Ja, das zeigt äh, ihr enormes Laufpotenzial.
1: Ja, dafür ist er auch bekannt. Äh, Denise Herrmann, wie du schon sagst, Zweite. Mhm. Endlich nochmal auf dem Podest nach dem ersten Rennen damals, den Einzel in Conti-Lachti. Ja. Wieder der zweite Platz mit 19 Treffern, also echt mal gut geschossen. Hier zweitbeste isolierte Zeit, auch hinter den Persern, die mit großem Abstand sogar die beste waren im Tag. Mhm.
0: Ja, 28 Sekunden sogar.
1: Aber bei Denise sieht man auch hier wieder läuferisch nur die 16. Zeit. Das ist zwar alles sehr eng zusammen, mhm. Aber 26 Sekunden hinter Reuseland und hinter Bresers. ja, das ist schon einiges und äh, ist man so auch nicht von ihr gewöhnt. Nee. sagt ja auch selber, dass sie da vielleicht vor der Saison ein bisschen zu viel gemacht hat oder auch zu früh, zu gut in Form kommen wollte und dass mhm. sich äh, ja nicht so ganz ausgezahlt hat. Also mal gucken, ob da gegen Ende sich noch ein bisschen was tut.
0: Da war sie ja auch immer stark, bisher zumindest. Ja, stark war ja auch Franziska Preuß, wie ich finde, mit Rang 5. Ja, aber lass uns doch mal gerade über
1: Martha aus Reuseland reden, denn die hat hier gerade mal ihr zweites Podium geholt in diesem Jahr. Mhm. Also 2021, das erste war im
0: Verfolger von Oberhof und seitdem eine ziemlich lange Durststrecke gehabt. Also ich meine, läuferisch ging es ja immer gut bei ihr, zumindest zum größten ja. Teil. Also sie hat sich halt wirklich am Schießstand verbaut.
1: Hat sie auch selber in der Pressekonferenz gesagt, mhm. also dass äh, läuferisch richtig gut in Form ist. Aber am Schießstand, da läuft es einfach nicht. Und äh, ja, haben wir ja eben auch schon angesprochen, da mal drauf geguckt. Genau. Zieht sich ja auch wieder so ein bisschen durch. Also drei Fehler ist ja jetzt äh, auch nicht so besonders gut, aber auch wieder stark gelaufen. Mhm. Und hat das Ding auch auf der letzten Runde klar gemacht. Denn da müssen wir mal drauf eingehen. <lacht> also die letzte Runde, die hatte es auch hier sehr in sich. Auch der Verfolger hier, genauso wie der bei den Herren, das waren ja ziemlich enge Abstände. Also hatte schon so ein bisschen Massenstartcharakter. Genau, ja. Und Marta aus geht da mit Franzi Preuß. Lynn Persson und Julia Gima auf die letzte Runde und da habe ich eigentlich auch damit gerechnet, dass die Norwegerin sich das holt,
0: mhm. hatte aber auch Franzi Preuß noch ein bisschen mehr zugetraut. Ja, da war ich auch ein bisschen enttäuscht von der Franzi, also ich habe gedacht, sie würde sich da nicht so abkochen lassen, ja das hört sich jetzt brutal an, so krass war es natürlich nicht, aber ähm, ja, ich habe gedacht, sie setzt sich da noch ein bisschen mehr durch. Marto als Bereutland vielleicht mal außen vorgenommen. Ja, Lynn Persson und Julia Jima hätte ich schon äh, ihr zugetraut, dass sie die noch packt.
1: Ja, vor allen Dingen, weil Franz hier auch äh, immer sehr starke Schlussrunden hatte. Ganz genau, ja. In dieser Saison generell. Ähm, aber Lynn Persson auch die viertbeste Laufzeit hier. Also hat hier wirklich ein bombenstarkes Rennen gemacht. Mhm. Ja, definitiv. Äh, mit 19 Treffern. Ich denke, Julia Jima ist trotzdem im sechsten Platz ganz zufrieden. Denn es kommt ja auch nicht immer bei ihr vor. Und äh, Hendrik auf Platz 9, Paulina Fialkova, arbeitet sich auch weit nach vorne mhm. mit äh, 18 Treffern, war bis zum letzten Schießen sogar fehlerfrei geblieben.
0: Ja, sehr also ärgerlich. Meldet dann sich auch da.
1: langsam nochmal zurück. Ist auch noch ein kleines Lebenszeichen <lacht> von ihr, nachdem sie ja auch äh, eine Corona-Infektion hinter sich mhm. hat.
0: Ja, nicht weit davon entfernt. Auf Platz 11 Vanessa Hinz. Mit einem Fehler.
1: Er fällt auch wieder läuferisch so ein bisschen ab, also mhm. 35. Laufzeit, wenn wir mal gucken, die anderen sind ziemlich eng vorne gebündelt, so bis Platz 24, Lisa Vitotzi, sind so 34 Sekunden Rückstand auf Reuseland. Ja, ja und dann ist Vanessa Hins, fällt dann schon ein bisschen ab mit 54 Sekunden
0: Rückstand. Ja gut, aber ich finde, so schlecht war ihr Rennen gar nicht, denn wir finden sie in der isolierten Zeit, auf dem Rang 10. Ja, aber mit einem Fehler halt. Also ich denke, da wäre schon ja. ein bisschen mehr
1: drin okay. mit einem Fehler. Kann man schon auch gerade, wenn man jetzt mal an Massenstacht denkt, mit einem Fehler Zehnter zu werden, wäre dann auch nicht so besonders, wie ich finde. Mhm. Gerade bei ihr, die ja schon mal Massenstart gewonnen hat, mhm. zählt sich ja mit Sicherheit auch selber dann zur Weltspitze. Und wenn wir dann auch mal zum Vergleich Hanna Oeberg angucken, die von Platz 36 auf 13 vorgelaufen ist, hat isoliert betrachtet... Den neunten Rang geholt, ist also vor Vanessa Hinz gelandet. Ja, okay. Und das aber mit drei Fehlern, also zwei Fehler mehr geschossen. Ja, da wird es schon Und, deutlich. Ja, da sieht man dann schon deutlich den Unterschied. Mhm. Dieser Vitozzi Hendrik hatte ich auch mal wieder in meiner Top 5.
0: Ja, das hätte du besser gelassen.
1: Ja, Platz 27,
0: acht Fehler geschossen. Das fing ja von vornherein schon an, ne? beim Anschlag der erste, direkt drei Fehler. Dann kamen nochmal zwei dazu. Im letzten stehenden Anschlag nochmal drei, also das ist wirklich happig.
1: Ja und einer hat das nur noch getoppt, das war nämlich Dorothee Avira, die hat noch einen <lacht> Fehler mehr äh, geschossen und äh, die beiden waren auch synchron unterwegs bei den ersten beiden Schießeinlagen. Ja. Also das sah <lacht> ziemlich verhext aus. Ähm, habe ich beide in meinen Top 5 gehabt, also gerade weil Dorothea Viera ja so eine gute Schützin mhm. ist in dieser Saison und auch im äh, Verfolger
0: immer ganz gut unterwegs war. Ja, ihr habe ich da auch mehr zugetraut.
1: Aber irgendwie schafft sie das auch nur, wenn sie von sehr weit hinten startet im Sprint, habe ich das Gefühl, wo sie so ein bisschen befreiter wahrscheinlich ist, so mhm. ohne Erwartungen reingeht. Und hier hat sie wahrscheinlich selber auch mit dem Podestplatz gehofft. Und ja. Äh
0: ja klar, hier startet sie dann von Platz 5 ne? aus dem Sprint heraus. Da könnte was dran sein, dass sie äh, so die, die Aufgabe braucht, äh, anzugreifen, ne? nicht ähm, zu ja. verteidigen.
1: Ja, glaube ich eben auch. Also vielleicht ist es einfach die Unbeschwertheit, die dann da mitschwingt und äh, hier jetzt eben nicht. Wer weiß, mhm. aber dazwischen liegt auf jeden Fall noch Maren Hammerschmidt auf Platz 30, fällt damit zehn Plätze zurück mit drei Fehlern.
0: Mhm. Ja klar, 51. Laufzeit, das haben wir eben schon mal diskutiert. Ja, von 58,
1: die dann ins Ziel gelaufen sind. Also da ja. sind nur noch sieben Damen hinter ihr. Mhm.
0: Und wer jetzt auch hier so ein bisschen schwächelt, ist Lisa-Therese Hauser, oder? Platz 45, auch sechs Fehler. Das haben wir anders in Erinnerung. Ja, ungewohnt. Äh,
1: da hätte ich jetzt auch gerade im letzten Drittel noch ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Bin ich ein bisschen enttäuscht. ne? Für sie geht es ja auch noch um die Top 3 eventuell im Gesamtklassement. Also mit den zwei Rennen jetzt hier wird es schwierig, weil sie auch im ersten Trimester schon ein bisschen gepatzt hat. Mhm. Und äh, nach Streichergebnissen wird es dann langsam auch eng. Ja, da hast du recht. Janina Hettich ist nicht zu Ende gelaufen und da äh, ja, ist der Herbert
0: ein bisschen <lacht> ausgerastet. Was war da los in der Kommentatorenkabine? Gute Stimmung. Bisschen
1: voreilig äh, geurteilt, mhm. wie man nachher erfahren hat. Ne? Hatte da irgendwie Magenprobleme, ist nach dem dritten Schießen dann rausgegangen mit fünf Fehlern.
0: Ja, ja der Herbert Fritzenwenger hat dann auch ein bisschen zurückgerudert. Ne? Auf Social Media hat er dann seine Situation erklärt, so warum er so reagiert hat und sich auch dann dementsprechend entschuldigt. Das war schon eine komische Situation, oder? Also wenn man dann sieht, äh, der zweite deutsche Athlet bzw. die Athletin, die jetzt ähm, dann nach Johannes Kühn aufhört, kommt auch aus dem deutschen Team. so Und dann war ein bisschen äh, ja merkwürdige Stimmung.
1: Ja, ich will ihm da auch keinen Vorwurf machen. Also äh, so im ersten Moment kann ich die Reaktion schon verstehen. Ja, Vielleicht ja, hätte er da noch eine Sekunde länger drüber nachdenken sollen. Ja, man weiß halt nie, was passiert ist. Und äh, gerade jetzt wegen Johannes Kühn, dann Emelian Jacqueline gab es ja mhm. auch noch vorher die Diskussion drüber. Und äh, dann schon wieder jemand, der da aussteigt. Da hat er sich natürlich dann ein bisschen im Ton vergriffen.
0: Ja, im also ersten auf jeden Moment. Fall ein brisantes Thema. jetzt oder ja. Mal schauen, wie es noch weitergeht. Ne? Wir haben ja noch ein paar Rennen jetzt zum letzten im letzten Trimester und äh, es ist auf jeden Fall sehr dominant, gerade das Thema.
1: Ja, ich denke, es wird ihm auch so schnell nicht nochmal passieren oder in Zukunft wird er drüber nachdenken. Äh, Kommentare auf Facebook waren da auch wieder <lacht> recht lustig. Ja, ich habe also, nicht gesehen. Ähm, naja, wie dem auch sei, lass uns mal die Herren anschauen im Verfolger, denn da ging es ja auch wirklich eng zur Sache und es gibt ein weiteres Bödium. Mhm. Taje Bö holt seinen dritten Saisonsieg. Das gab es schon ewig nicht mehr bei ihm. Vor Johannes Dinges Bö und Simon Dethieu erneut auf dem Podium ja. nach seinem Sieg am Vortag.
0: Ja, gerade der Erfolg von Tahir im Verfolger ist lange her.
1: Meistens holt er seine Siege im Sprint. Mhm. Oder hier und da mal im Massenstart. Aber äh, Verfolger, das stimmt schon. Hatte ja auch eine ganz gute Ausgangslage damals in Kontjulach, die also den Sprint gewonnen hatte ja. mit äh, null Fehlern. Aber... Da ist er ja ganz schnell auch wieder nach hinten gefallen.
0: Mhm. Ja, hier kommt er mit einem Fehler durch.
1: Ja, und hatte auch noch so ein kleines Duell mit Emilion Jacqueline, die da beide zusammen äh, beim letzten Schießen als Stimmt. erstes ankamen. Ja. <lacht> und der Franzose hat ja auch bis zum letzten Schuss sogar wieder mal äh, eine ziemlich schnelle Einlage hingelegt. Mhm. Aber äh, ja, der eine ging dann trotzdem daneben. Und dann wurde es ja nochmal richtig heiß um die Plätze 2, bis acht kann man schon fast sagen oder sieben, wo Johannes Dings Bö mit Simon Dethieu, Jakob Fax, Dula Holmler-Greit, Cantin-Fion Maillet, und Benedikt Doll kamen auch noch ein bisschen ja, von hinten, ja. sich um den Platz da so gestritten haben.
0: Ja, Taye hat äh, elf Sekunden Vorsprung ja, auf die Verfolgergruppe äh, nach dem letzten Schießen und äh, Johannes setzt sich da relativ schnell von der Gruppe ab und äh, jagt seinen Bruder. Ich hätte mal gerne in seinen Kopf reingeschaut, also in Tarjes Kopf. Äh, wenn er <lacht> weiß, da, oh, da kommt noch mein Bruder. Nicht, dass er mich da holt, äh, aber davon bin ich eigentlich ausgegangen. Ich hätte gedacht, dass der Johannes da nochmal ein Turbo zündet und äh, seinen Bruder da noch holt. Hat er nicht geschafft.
1: Ja, bin ich auch von ausgegangen. Also äh, sah auch sehr entschlossen aus und ich
0: glaube, mhm. er wollte unbedingt diesen Sieg. Also das hat man ihm angesehen. Ich glaube, das kitzelt dich auch nochmal mehr, oder? Wenn dein großer Bruder da noch vor dir liegt und du weißt, du kannst ihm nochmal den... Sieg aus den Händen nehmen. Ich glaube, das ist nochmal ja. ein... Ja, ich glaube, Johannes Dingsbehörde hat momentan sowieso genug Feuer in sich, weil das nicht ja, so muss
1: prickelnd läuft. Mhm. Ich glaube aber auch, hier hat man mal so wirklich gesehen, wie er eine letzte Runde laufen kann. Und ich glaube, da ist auch noch ein bisschen was drin. Man muss ja auch bedenken, er kam vom Platz 11, hatte auch einen gehörigen Rückstand schon. Mhm. Also musste schon einiges an Laufarbeiter leisten in den ersten Runden. Ja. Und dann auch noch die zwei Fehler beim ersten Liegenschießen. Ja, genau. Also da musste er schon einiges rausholen. Aber... Äh, ja, da konnte man einfach mal sehen, wenn er noch ein paar Körner hat auf der letzten Runde und nicht vorher alles aufgrund von Strafrunden schon rausballern mhm. musste, dann sieht man mal, was er da auf so einer letzten Runde noch zünden kann. Und da kann auch dann Emilion Jacqueline nicht mithalten, der ja auch <lacht> nur zwei Sekunden hinter ihm war, mhm. nach dem vierten Schießen zumindest. Sonst die Male, wo Emilion Jacqueline ihn hier abgezogen hat, da war es ja eigentlich auch so, dass Johannes Dinges Bö dann schon vorher enorm viel Vorleistungen bringen musste.
0: Mhm. Ja, war ja hier ja ähnlich, dass er viel arbeiten musste. Also
1: man muss es schon sagen, dass er eine andere Liga einfach ist, was das Laufen angeht. Wenn er noch Power hat auf der letzten Runde, dann kriegt ihn da auch keiner okay. oder kann ihm keiner momentan das Wasser reichen. Mhm. Ist auch wieder der Schnellste hier an dem Tag, hat auch isoliert betrachtet die beste Zeit geliefert, trotz zweier Schießfehler, ja. was ja auch schon stark ist. Und mir fällt auch immer auf, dass Johannes Dahle
0: fast immer auf dem zweiten Rang ist, wenn es um die Laufzeiten geht. Mhm. Ja, hier hat da nur 16 Sekunden Rückstand auf Johannes, der der Schnellste war am Tag natürlich. Ja und wer sich nicht hat abschütteln lassen, ist der Slowene Jakovac auf Platz 4. Er kommt hier fehlerfrei durch, 20 Treffer gesetzt. Er hat sich immer so ein bisschen ja, mit durchgeschleppt da. Ne? Er war immer da präsent und ähm, hat die Jungs nicht alleine gelassen. Ich finde es schon beeindruckend,
1: dass er auch äh, auf der letzten Runde dann auch so mitgehalten genau. hat. Und mhm. äh, Leute wie Cantafia, Maillets, Dola Holmler-Greit oder Jacqueline dann auch in Schach gehalten hat. Ja. Also wirklich stark von ihm. Äh, Benny Doll sah für mich auch sehr stark aus. Mhm aber ist, glaube ich, nicht mehr so richtig rangekommen. Er hatte ja auch 22 Sekunden Rückstand nach dem Schießen, also schon so ja sieben bis zehn Sekunden auf diese Gruppe da so ungefähr. Mhm. War dann vielleicht ein bisschen zu viel, aber macht einen starken Eindruck. Und ich glaube auch jetzt in Woche zwei, wenn er da so den ein oder anderen Treffer mehr setzt, dann sieht es da auch ganz gut für ihn aus. Also da könnte er sich dann auch endlich mal das erste
0: Podium holen in dieser Saison. Ja, wird auf jeden Fall Zeit für ihn.
1: Ja, und äh, wer ein bisschen enttäuschend war, war natürlich Arndt Peiffer, der auch ja. Ja, eigentlich ganz gut im Rennen lag, mhm. aber dann auch gegen Ende wieder den Fehler zu viel schießt.
0: Ja, drei an der Zahl,
1: schade. Gerade bei den letzten beiden Einlagen auch noch, ähm, mhm. vom Platz drei gestartet, dann eben auf äh, zehn zurückgefallen, also da wird er sich schon ein bisschen ärgern,
0: glaube ich. Ja, ja. Ja, ich hatte ihn aber auch nicht in den Top 5, was ich mir dann nachher irgendwie gedacht habe, also als das Rennen dann anfing, warum hast du das getan, warum hast du ihn da rausgenommen? Er hatte ja eine super Position durch den Sprint mit dem dritten Platz, weil er ja auch eigentlich Verfolgung laufen kann. Ne? Er ist ja eigentlich so einer, der auch in der Vergangenheit ziemlich erfolgreich war in der Verfolgung.
1: Ja, also er kann eigentlich alles laufen, mhm. ist aber auch der schlechteste Deutsche an dem Tag gewesen wenn man auf die Einzelzeit guckt, ne? ohne den Sprintrückstand. Ja. Knapp hinter Erik Lesser. Mhm. Erik Lesser Platz 20, an Pfeiffer 21 in der isolierten Zeit. Wobei man sagen muss, dass Erik Lesser auch einen Fehler weniger geschossen hat. Also Arndt ist da schon ganz gut gelaufen. Und damit fehlt noch ein Deutscher, nämlich Philipp Navrat, der auf Platz 29 landet, von 53 vorgelaufen auf 29. ja. Einzeln betrachtet der 15. des Tages und in der Laufzeit auf Platz 7 hinter Benedikt Doll. Also da sieht man mal wieder, was er für ein Potenzial mhm. auch hat.
0: Ja, das ist jetzt das, was ich auch erwähnen wollte. Hier die beste Laufzeit in dem Feld. Also er bekommt hier 33 Sekunden von Johannes-Denis Böh, der ja wirklich richtig Gas geben musste. Ja, ja, klar. Ähm, und dass der, der Philipp sich dann da noch so gut hält, also sehr beeindruckend vom Philipp. Also ich glaube... Den werden wir jetzt, so gesagt, den werden wir nicht mehr los.
1: Ja klar, nächste Woche ist er nicht dabei, mhm. weil er eben noch ebu Cup gewinnen möchte. Aber danach wird er sicherlich wieder zurückkehren zum Finale. Ja. Und dann ist die Saison ja auch schon wieder vorbei, leider. Für ihn zumindest. Er hat auch nachher noch gesagt, dass er ähm, immer ein bisschen aufpassen muss, weil er auf der Rund ersten Runde in letzter Zeit oft etwas überpaced hat. Mhm. Und dann äh, hinten raus nicht mehr so die Körner hatte. Was wir ja auch im Sprint genau. gesehen hatten, mhm. wo er dann doch sehr stark abgefallen ist auf der letzten Runde. Ja. Aber hier hat es dann perfekt geklappt und äh, freut mich auf jeden Fall für ihn. Eric Lesser übrigens dann auf Platz 15 gelandet, hat man, glaube ich noch nicht gesagt, mit zwei Fehlern. Mhm. Äh, ja, hat sich sogar einen Platz verschlechtert. Und da sieht man auch an ihm, aber auch an den anderen, die isoliert betrachtet vorne dabei waren, dass da vorne nicht viel zugelassen wird. Ne? Also da geht nicht viel nach vorne. Klar, Johannes Dingesbö, der ist äh, das größte Lauftalent, der läuft dann von Platz 11 auf 2 vor. Tailleböe, der schafft es dann auch noch von 5 auf 1, der ja auch äh, klar einer der schnellsten ist. Mhm. Aber äh, Stola Holmer-Greit fällt sogar mit zwei Fehlern einen Platz zurück. Quentin fiormaier mit zwei Fehlern nur einen Platz nach vorne. Emilion Jacquelin mit einem Fehler sogar nur einen Platz nach vorne. Benny Doll fällt sogar auch mit zwei Fehlern zwei Plätze zurück. Also da sieht man schon, da war nicht viel möglich nach vorne, weil die einfach nichts zulassen die, die da jetzt so ein bisschen rausgefallen sind, waren ja eigentlich nur an
0: Peiffer, mhm. Sebastian Samuelsson. Und äh, das war's schon fast, ne? Ja, das ist richtig. Und dann hast du noch so Kandidaten wie Dimitri Pidruschny, der äh, fehlerfrei bleibt und von Rang 15 aus dem Sprint auf Rang 9 vorkommt. Und die machen es dann dementsprechend nochmal schwerer.
1: Ja, er ist aber auch der zweitbeste Mann des Tages. Und damit auch nur sechs Plätze nach vorne ist natürlich auch nicht viel, ne? Also, mhm. ähm, da kann man schon erwarten, dass man da ja eigentlich dann schon sagt, ja, hier laufe ich mal locker in die Top 5 mit oder sogar in die Top 3 als zweitbeste Tagesleistung. Aber ja. da sieht man schon, wie eng einfach auch das Feld ist
0: bei den Herren. Und äh, das ist schon wirklich extrem. Ja, soviel zum Verfolger. Äh, damit äh, geht die erste Woche in Novemesto zu Ende. Und wir haben einen neuen Athlet der Woche, eine neue Athletin der Woche.
1: Genau, diesmal ist es bei den Herren Simon de Thieu, erster Platz und dritter Platz, damit 108 Punkte, ja. ist damit 8 Punkte vor Taye der der zweitbeste ist, mit 100 Punkten und auf Platz 3 Johannes Tingesbö mit 84 Punkten, der einen Punkt vor Stuhler Holmler Greit ist und auch einen Punkt vor Samuelsson. Also Stola holmer greit macht seinen kleinen Vorsprung, den er sich im Sprint geholt hat, wieder zunichte. Mhm. Ja, also mit einem Punkt ist es natürlich nicht viel, aber Überschaubar, ja. auf jeden Fall hat Johannes ein klein bisschen ausgebaut, beziehungsweise aufgeholt, kann man sagen, nach Streichergebnissen. Mhm. Und bei den Frauen, ich glaube, da muss man nicht lange rechnen, mit zwei Siegen aus zwei Einzelrennen ist es Tirel Eckhoff ja. mit 120 Punkten. Ich hätte jetzt raten wollen... Auf <lacht> Auf Platz 2 allerdings Julia Dschümer mhm. mit 92 Punkten. Und auf Platz drei Denise Hermann mit 85 Punkten. Auch nur ein Punkt vor Marta Olsby-Reuseland. Also Denise Hermann wieder zurück in den Top 3 der Woche. Ja. Durch gute Ergebnisse. Was ja auch aus deutscher Sicht wieder ein Lichtblick ist. Und ich glaube auch Hoffnung für die zweite Woche bringt.
0: Mhm. Ja, jetzt überlege man sich mal, wenn die Leistungen 14 Tage vorher gekommen wären bei der Weltmeisterschaft, ja, dann wäre die ganze Stimmung... Äh deutlich anders gewesen. Wobei
1: die Damenergebnisse, wie gesagt, ja ganz gut waren, ne? aber die Medaille ja, hat halt einfach gefehlt. Ja, genau,
0: dann hätte ja auch eventuell, wenn wir jetzt die, die Staffel tauschen von der WM-Staffel, hätte es halt keine Medaille bei den Damen gegeben, aber eine goldene bei den Herren. Ich weiß jetzt nicht, was dann da besser fürs Team gewesen wäre. Ich glaube, das kann man sich ja. jetzt gut überlegen. Blicken
1: wir auf den Gesamtweltcup. Tyril Eckhoff führt natürlich weiter, wie kann es anders sein, mhm. also... Na, mit der maximalen Ausbeute kann man natürlich nicht zurückfallen, aber Martha Olsby-Reuseland hat in dieser Woche Hanna Oeberg überholt und zieht ja schon relativ deutlich vorbei jetzt auch. Ja. Fast 60 Punkte Vorsprung hat die Norwegerin jetzt wieder vor Hanna Oeberg. Und Franzi Preuß arbeitet sich auf Platz 4 vor, überholt damit Lisa-Theresa Hauser und Dorothea Viera, mhm. die beide jeweils einen, beziehungsweise Lisa-Theresa Hauser, sogar zwei Plätze zurückfallen auf 5 und 6. Mhm. Ginara Alimbeka war zurück im blauen Trikot nach zwei ganz guten Leistungen.
0: Ja, sogar schon nach dem Sprint ne, war sie dann im Verfolger ja. im blauen Trikot unterwegs. Allerdings, Maketa Davidau war jetzt im Nacken. Ja, also sehr, sehr eng, was das blaue Trikot bei den Damen angeht. Elvira Oeberg hat es natürlich äh, ja, bitter getroffen. Ne? Durch die schlechte Platzierung im Sprint musste sie ihr Trikot abgeben. Und dadurch, dass sie auch in der Verfolgung nicht gestartet ist, hat sie natürlich einige Punkte liegen lassen. Genau, ist
1: jetzt auch in der U25-Wertung dann nur noch Viertel. Mhm. Aber ja, wie gesagt, die Abstände sind da noch extrem eng, also gar nichts entschieden. Denis Herrmann klettert auch zwei Plätze vor, auf Rang 10 jetzt wieder, also schließt damit die Top 10 ab. Mhm. Lisa Vitozzi auf Platz 18 jetzt. Ja klar, nach dem Verfolger wieder ein bisschen zurückgefallen, nach dem Sprint natürlich etwas aufgeholt. Und Vanessa Hinz auf Platz 22, was natürlich auch gut ist für den Massenstart, der dann in Östersund hier ansteht. Genau. Äh, Janina Hettich ist noch 24. Also beide wären Stand jetzt dabei. Aber das muss man natürlich dann auch erstmal halten bis zum letzten
0: Saisonrennen. Ja, wie eben schon gesagt, es kommen ja nächste Woche nochmal der Verfolger bzw. noch der Sprint und der Verfolger. Und dasselbe Paket sehen wir dann auch nochmal in Östersund. Also, da gibt es noch mal ein paar Punkte zu sammeln und ähm, ja, hoffen wir, dass die Janina dann da wieder am Start ist. Auch nächste Woche schon, ne? Also, beziehungsweise diese Woche. Es gab ja auch so ein paar Stimmen äh, vom Mannschaftsarzt, beziehungsweise von, von diesem Interview mit ihm, dass sie eventuell nach Hause geschickt wird. Sie wussten noch nicht, was sie tun sollen jetzt. Äh, also, hoffen wir, dass die Janina in den kommenden Tagen doch noch in Novemesto mit dabei ist.
1: Könnte dann natürlich das Glück sein für Maren Hammerschmidt, die dann wahrscheinlich doch dabei bleibt. Genau. Mhm. Ist momentan auf Rang 40, hat auch eigentlich keine Aussichten mehr, in die Top 25 da zu kommen. Um, da müsste es schon sehr, sehr gut laufen. Und es sind auch gerade noch Athletinnen vorher wie Hanna Sola, die einen guten Lauf haben. Oder auch Dunja Stauk zum Beispiel mhm. und viele andere ganz gute Namen idalieren. Also wird schwierig da für Maren noch in die Top 25 zu kommen. Der Abstand ist auch schon relativ groß. Nach Streichergebnissen sieht es natürlich auch ziemlich gut aus für Tirel Eckhoff, die da sogar noch ein bisschen weiter ausbaut. Hat da insgesamt jetzt schon fast 120 Punkte, 119 genau Vorsprung. Mhm. Also das ist natürlich schon heftig. Ähm, klar, ist noch nichts entschieden. Also das kann sich ganz schnell wieder wenden, wenn sie da irgendwie zwei, drei
0: Aussetzer jetzt hätte. Aber ja, klar. die sind in so einer guten Form. Kann ich mir nur schwer vorstellen. Mhm. Ja, ich glaube auch. Also wenn du mich jetzt nach der... Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, und ich habe mich ja eigentlich schon relativ früh festgelegt, <lacht> dass die Tiril das dieses Jahr macht, diese Saison macht und ja, das würde ich so direkt wieder unterschreiben. Ich traue ihr das zu und ich glaube, da brennt so einfach nichts mehr an.
1: Aber überlegen wir mal, ne? Hanna Oeberg, ganz am Anfang in Konjulach, die haben wir auch schon gedacht, ja, die holt <lacht> sich hier das Ding wahrscheinlich nach den ersten mhm. vier Einzelrennen. Also das sah ja schon sehr stark aus von ihr. Ist dann aber auch ziemlich eingebrochen. Also ich habe mir eben auch nochmal so die Ergebnisse angeguckt, auch die Laufzeiten. Mhm. Was sie da schon hingelegt hatte, Hanna Oeberg, auch im Vergleich zu Tiril Eckhoff, das war schon heftig. Da hat man schon gedacht, dass Tiril Eckhoff keine Chance haben wird. Ja. Aber
0: so schnell hat sich dann das Blatt wieder gewendet in Hochfilzen. Ja klar, die Schwedinnen allgemein oder auch die Schweden sind natürlich ein gutes Beispiel dafür, wie es laufen kann. Wenn du denkst, hier im ersten Trimester waren sie ja wirklich stark. Und ja. äh, dann ja, haben sie die Leistungen aber dann im zweiten Trimester und in den folgenden Rennen halt gesucht und nicht mehr gefunden. Also es kann sehr schnell gehen, aber ich bin zuversichtlich, was die Norwegerin betrifft.
1: Ja, auch wo du es gerade mal sagst, Johanna Scottheim im ersten Rennen auf dem Podest gewesen, mhm. danach nochmal vierte gewesen, dann zwanzigste und dann nochmal fünfte und danach kam so gut wie gar nichts mehr. Da war sie eigentlich nur noch außerhalb der Punkte. Mhm. Also so schnell kann es gehen, ist auch momentan nicht mehr dabei. Soll sich erstmal erholen, Dann hat da er vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Also äh, ich glaube, Johannes Lukas ist sich da auch noch nicht so ganz sicher, was da genau los ist bei ihr. Ist auf jeden Fall körperlich nicht in der Form.
0: Mhm. Ja Ron, bei den Herren ähm, steht weiterhin in ja, Stein gemeißelt quasi Johannes Tinnis Bö noch an 1. Ich sage noch, weil wenn wir gleich auf die Streichergebnisse blicken, werden wir was anderes feststellen. Aber erstmal wieder hier zu der äh, jetzigen Tabelle. Da führt er vor Stola und Lagreith. Mit 33 Punkten.
1: Ja, und ich kann dir auch jetzt schon mal verraten, Hendrik, auch nach Streichergebnissen führt er jetzt wieder. Oh, okay. Da, damit also wie sich das dann doch wenden kann, ja. obwohl er nur einen Punkt in dieser Woche gut gemacht hat, ist er jetzt zwei Punkte vor stuhlerholm Greit mhm. Ja, eben, weil das eine Rennen, jetzt der Sprint war, sein schlechtestes Ergebnis wird damit gestrichen und dann kommt ein zweiter Platz noch mhm. dazu. Das wird, glaube ich, echt noch bis zum bitteren Ende gehen. Ja. Stola Holmer Greit hat ja auch mal so ein bisschen gezeigt, dass er erst in der zweiten Woche so richtig losgelegt hat. Mhm. Bei den Doppelwochenenden jetzt immer.
0: Ja, ich sag nur Pockeliuca. <lacht>
1: ja, auch Oberhof mhm. oder Hochfilzen. Genau. Da hat er überall in der zweiten Woche erst gestartet. Ja. Dürfen wir mal gespannt sein, wie er dann jetzt loslegen wird. Ob er noch was im Tank hat. Mhm. Taibö hier noch auf Platz 3. Nach Streichergebnissen ist er allerdings momentan... Nur Fünfter, mhm. da sind Kantar Fionmaier und Johannes Dahle vor ihm. Ohne Streichergebnisse sind sie gerade noch so hinter ihm. Ist aber auch ziemlich eng da mit denen und Samuelson ist auch mittlerweile wieder relativ nah dran.
0: Ja, also mit einem guten Rennen ist er da auf jeden Fall super nah wieder dran. Klar, es ist halt immer auch die Frage, was die anderen machen.
1: Ja, ganz logisch. Also Emilien Jacqueline, der hätte theoretisch auch noch Chancen auf Platz 3 im Gesamtklassement. Mhm. Martin Ponzil, Oma, Platz 8 und Arnd Peifer, bester Deutscher, auf Platz 9 jetzt. Hat ja auch ein ganz gutes Wochenende wieder gehabt. Mhm.
0: Ja, er kann sich da auf jeden Fall noch den Martin schnappen aus Schweden, denn da liegen nur acht Punkte zwischen. Also ich glaube auch hier äh, kann man schwer sagen, dass der ein oder andere Platz schon sicher ist, beziehungsweise entschieden ist, Also weil es kommen ja noch dementsprechend viele Einzelrennen, wo es gute Punkte zu sammeln gibt.
1: Ja, Andes sogar Vormacht im Ponziolo wenn man äh, die Streichergebnisse ja. abzieht. Mhm. Verliert nur fünf Punkte aktuell, weil er eben zweimal in Hochfilzen nicht dabei war. Und einmal in Oberhof, glaube ich, war es, äh, außerhalb der Punkte gelandet ist im Sprint. Mhm. Und ja, dann eben der Sprint noch aus Pockeljuka, der ja auch nicht so prickelnd <lacht> war. Der also nur fünf Punkte Abzug und äh, daher profitiert er ziemlich enorm auch davon, mhm. von den Streichergebnissen. Benedikt Doll ist aktuell 13. Zweitbester Deutscher Erik Lesser ist 17. Roman Rees 35. Johannes Kühn auf Platz 41. Und neu dabei mit, ja, gerade den ersten Punkten ist Philipp Navrat auf Platz 77. Mhm. Gut, das Einzige, wo er dann eben noch was sammeln könnte, wäre in Östersund. Ja, ich, Sollte er dabei sein.
0: Ja, ich denke, das ist auch alles nur hier so Zubrot, wie man schön sagt. Das, das hat ja keine Auswirkungen für ihn. Diese Platzierung hier, viel wichtiger ist ja seine Platzierung im EBU Cup Gesamtklassement. Ja klar, also
1: da kann er natürlich auch nichts mehr reißen äh, Richtung Top 25 oder sonst was, ist äh, absolut nicht mehr möglich für Philipp Navrat. Novo Mesto Woche 2, Hendrik. Ähnliches Programm wie in dieser Woche, ja. ein Sprint, ein Verfolger und Mixstaffel und Single-Mixstaffel zum Schluss. Das heißt, da wird es auch wieder eine Entscheidung geben in den Mixstaffelwertungen wertungen mhm. und wahrscheinlich wird es auch schon eine Entscheidung dann geben in der Verfolgerwertung.
0: Ja, das äh, kann ich mir auch schon gut vorstellen.
1: Denn es sind nur noch zwei offen und äh, ich glaube, es werden auch zwei gestrichen. heißt, nach dem einen Rennen könnte man dann schon mal anfangen zu rechnen. Obwohl ich sehe gerade, dass es ja ziemlich eng ist zwischen Stola Holmler-Greit und auch Johannes Dingensböe, die nur vier Punkte auseinander sind. Also vielleicht wird sich das dann doch noch bis
0: zum Ende ziehen. Ja, bei den Damen sieht es schon ein bisschen anders aus. Ja, ich glaube, das da äh, ist schon mehr oder weniger klar, wer das gewinnt. Genau, 40 Punkte Vorsprung hat hier Tiril Eckhoff auf Marte olsby reuseland Ich glaube, das sollte dann in den kommenden Tagen, wenn sie Sinove Mesto weitergeht, dann entschieden sein.
1: Ja, also ähm, es werden, wie gesagt, zwei Ergebnisse im Verfolger gestrichen. Mhm. Tiril Eckhoff hat alle gewonnen, außer einen jetzt und... Äh, das sind 24 Punkte, die sie da abgezogen bekommen würde. Also hat sie insgesamt 300 Punkte geholt. Ja. Da kommt dann natürlich niemand dran. <lacht> ja, los geht's dann schon am Donnerstag, den 11. mit den Männern. Diesmal ein sprint zuerst und äh, dann der Verfolger am Samstag. Mhm. Und am Sonntag sind dann diesmal die Staffeln zum Abschluss. Ja. Wir melden uns natürlich danach wieder zurück mit den Ergebnissen aus Novo Mesto Woche 2.
0: Ja, schauen wir mal, wie sich Justus Strelo anstellt.
1: Stimmt, der kommt zurück, genauso wie Anna Weidel. Mhm. Und ähm, ja, damit schöne Woche euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Montag. Ciao. Das war's wieder mit der extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.